0: Para para para. Para para pará. Hay una nueva sí, señal. Hay una nueva señal.
1: Pura energía.
0: Vos elegís.
1: Vos elegís. Vocación. Pasión.
0: Sueños. sueños.
2: Siempre junto a vos.
0: Radio Ensamble. Sentido digital. Hoy, Hoy es el, el día. Hoy es, es el momento. momento.
2: Radio Ensamble. Sentido digital.
0: Es el momento para disfrutar. Es aquí. Es, es ahora. Solo por hoy, solo por hoy.
1: Radio Ensamble, la radio digital que revoluciona el aire.
3: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para Cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
4: Muy buen miércoles, queridos coromaníacos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Eh, estoy contento porque volvió Candelita Abogado, nuestra operadora de la tarde, y hoy está haciendo magia porque, como ven, hemos cambiado el estudio por la casa, decidimos reflexionar hoy, tuvimos una jornada reflexiva con Bautista, que estuvo preparando un trabajo práctico con respecto a este 24 de marzo, y estuvimos recorriendo las calles de Boedo donde este barrio tiene 46 desaparecidos en base a esa nefasta historia negra de la República Argentina entonces es así que tomé la determinación hoy de no ir al estudio y Candelita bueno está haciendo lo mejor que puede le mandamos un abrazo grande y nada, conmemorando este día San Lorenzo forma parte de esta historia porque el desaparecido 30.001 es nuestra tierra santa, venía La Plata en 1900, mal que le caiga a algunos socios de San Lorenzo que no consideran esto como tal, lo repudiamos absolutamente y no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista con ese tipo de conclusiones que se ha sacado, al menos, diría Merkel, esa gente lo menos que merece, es una, un breve paso por la prohibición de su libertad para poder tomar conciencia de lo que ha sido la historia negra de este país. Merkel y Alemania en sí, a toda persona que hable mal de, esa, de ese suceso, ese acontecimiento histórico que fue, eh, lo menos que hacen es darle una prisión cautelar. Y me encantaría que en este país alguna vez eso suceda porque no podemos traer a la memoria ni los dichos de una ex política como Laura Alonso, diciendo que este gobierno que está hoy eh, en, en, en rumbeando al país es peor que un gobierno de facto, ni tampoco podemos tolerar que haya gente hoy en la República Argentina que no considere esto, por lo menos desde el respeto propio. Así que nada, quería dar paso a esta pequeña editorial, conmemorar y saber de que todos los pibes que vienen... Eh, en este país creciendo tienen que saber eso y le agradezco al Colegio San Antonio de México y 33, donde nació San Lorenzo hoy lo están haciendo con los pibes de séptimo de sexto y de quinto y bienvenido eso para el director eh, Tirelli para Gabriel Sesta y para todo el equipo directivo y escolar de, del colegio así que, dando paso este miércoles nefasto miércoles después de... <ríe> a ver este... Enfrentado al poderoso Aldo Civi de la mano de, de Pintita Que dicho sea de paso, estaría bueno analizar cómo sale jugando desde que asumió Un poco de envidia tengo, tácticamente hablando, ¿no? Después todo lo demás, no, pero bueno eh, ¿Cómo anda mi querido amigo Martín Coelho? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
1: ¿Qué tal, Pablito? ¿Me bien?
4: Sí, perfecto, perfecto. Desde, que cambiaste, desde que cambiaste de proveedor, estás bárbaro
1: Mejor así entonces, un saludo también a toda la audiencia y haciendo referencia a tus palabras, adherirme a, a este día tan especial para, para muchos, lamentablemente no puedo, no puedo decir para todos, pero para muchos tan especial y, y tener siempre eh, presente y, y en la memoria los tristes acontecimientos de esta fecha, pero bueno. ...dándole paso a... ...lo más importante que hoy tenemos... ...que es San Lorenzo... ...y bueno... ...a lo que se viene... ...en horas... ...que... ...me dicen... ...algunas fuentes... ...puede llegar a ser... ...decisivo.
4: Sí... ...es crucial... ...para... ...seguramente para... para el cuerpo y alma... de ...este director técnico... ...pero la realidad es que... Eh, ...está dividida la comisión directiva... ...en cuanto a esa decisión... ¿eh? ...te lo quiero... ...te lo quiero ir adelantando... ...porque... Eh, muchos coinciden en que estamos pagando cuatro de los seis últimos técnicos uh -huh. y, y la verdad que sería 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 una lástima ¿sí? volver por un quinto pero bueno todo todo indica de que también vamos a jugar con eso justamente con quien tenemos del otro lado de, de la línea de Skype que es nuestro querido Juan Piacuña cómo anda Juan P.? ¿Qué decís? Juan
5: Ahora sí, estaba muteado muchachos, muy buenas tardes muy para todos, para ustedes, para la audiencia del otro lado En un día muy especial para el pueblo argentino, me sumo a las palabras Y también eh, vamos a estar debatiendo, hablando un poquito de eh, lo que fue la última actuación de San Lorenzo eh, Un partido por Copa Argentina a la vuelta de la esquina, que, que significa mucho para San Lorenzo desde lo futbolístico y lo numérico eh, significa un montón y cómo está de cara al futuro el entrenador porque eh, es claro el apoyo por parte de la dirigencia y el técnico está con todo pensando en Copa Libertadores, así que eh, habrá que ver cómo plantea el equipo el día de mañana sabemos que la línea de 5 no va a estar, a San Lorenzo con línea de 4 le fue bien, le ha, le ha ganado la Universidad de, eh, de Chile aquí en, en Buenos Aires así que veremos qué, qué nos dispara el destino para mañana, yo estoy nervioso, ¿qué querés que te diga? hoy sí, hoy siendo miércoles faltando 24 horas exactamente, porque jugamos mañana a las 7 y 10 de la tarde, son 7 y 10 eh, yo te digo que estoy un poquito ansioso, nervioso porque la verdad que este San Lorenzo no convence, chicos
4: este San Lorenzo, más que no convencer, duerme de hecho mis queridos amigos y colegas me han sacado una foto dormitando en el primer tiempo alrededor de los 18 o 20 minutos eh, he dormitado unos 5 minutos y, y, y la verdad lamentable para la clase de jugadores que tenemos para el plantel tan rico y competitivo que tiene hoy el club atlético San Lorenzo Almagro es una lástima de que uno no vea fútbol. El, el primer, usted corríjame, Juan P, que tuvo sí. la posibilidad de estar ahí, que fue uno de los que me ha sacado la foto dormitando, pero este. eh, en el minuto 37 puede haber sido el, la primera llegada de San Lorenzo.
5: Sí, sí, eh, por lo mediano de 35 minutos aproximadamente. Una llegada que tampoco yo te digo que es una llegada con riesgo de gol. Una llegada. Claro. Pisó el área. Tal cual. Pisó
2: el área. Tal cual.
4: A ver. Eh, eh, pa, para empezar la discusión San Lorenzo eh, después usted si quiere lo, lo, lo sube al Twitter para poder hacer una, una mini encuesta Dale. los que tengan la posibilidad ahora le pasamos los contactos pero San Lorenzo tiene que salir a jugar con línea de 5 o con línea de 4 mañana sería esa la pregunta ¿no? para que este el cuervo maníaco del otro lado se decide porque a ver lo más importante es sostener el cero, ¿no? después del medio hacia adelante en los cinco cambios que nos puede plantear la dinámica del encuentro, podemos encontrar por ahí una, una alternativa de ataque, pero creo que lo más importante contra la defensa y justicia, que también viene golpeado, ¿la línea de cuatro es la adecuada o la línea de cinco? ¿Le parece bien, Coelho, que lo saquemos en estos minutos, en estas dos horas?
1: Eh, creo que sí, entiendo que a ver, todos los planteos eh, se tienen que realizar de acuerdo al oponente y, y, y a la táctica o esquema que utilicen eh, lo del último partido me pareció una barbaridad jugar con una línea de 5 ante un ante un rival eh, en los papeles inferior, siendo local con la necesidad de ganar eh, bueno, ahora pareciera que la ha entendido esa situación y, y, y modifica modifica el esquema, pero bueno
4: si quiere eh, si quiere, después la analizamos, porque yo tengo mi idea. A ver, yo estoy un poco con el técnico, ¿eh? Yo estoy un poco con el técnico con esa línea de 5, pero después lo vemos. ¿A usted le parece bien que hagamos esa pregunta y que el cueromaníaco del otro lado que nos está escuchando ponga o línea de 5 o línea de 4 como para abrir el debate?
1: Como para ser benevolentes estaría bárbaro.
4: Bien, sí, vamos a terminar ser benevolentes, aunque vamos a terminar haciéndole a todos, a, a todos.
1: Conversaciones, claro, creo que hay conversaciones a nivel privado, en grupos, en redes sociales, está muy enojada la gente de San Lorenzo.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Juan Pi, tirame las redes, tirame los contactos, tirame que, cuál es la pregunta que vamos a llevar adelante en el día de hoy y ver cuántos se suman, porque también es un feriado, no creo que haya mucha gente del otro lado, pero sabiendo que tenemos una información bastante candente para poder brindarles, seguramente se van a enganchar. Dígame, querido
5: amigo. Bueno, pueden hacerlo a través de vía WhatsApp al 15 66 38 40 50 o al 15 54 00 45 66. Yo le sumo una pregunta más, ¿no? Porque eh, a uno, uno lo que tiene como información sabe que mañana el equipo va con línea 4, ¿no? Quizás la gente va a decir línea 4, vamos con la línea 4, pero le propongo también al hincha de San Lorenzo que lo pueda hacer a través de todas las redes y también de WhatsApp, que ahora lo vamos a repetir. San Lorenzo puede, es pregunta, ¿no? Con este rendimiento, ¿San Lorenzo puede terminar dentro de los primeros cuatro de la zona A para clasificar a, a, a los playoffs de, de, de esa Copa de la Liga? Eh, yo creo que también es un tema, porque hasta el partido con Aldo Civis, San Lorenzo estaba a cuatro puntos de ingresar cuarto. No, a ver, y creo que ahí viene el tema de debate importante, ¿no? Era un partido que eh, en el juego claro. vos no podías ganar tranquilamente, optaste por una línea de cinco, no te funcionó, perdiste. Y te alejaste cada vez más de las chances y, y, y el campeonato tampoco se va pagando para San Lorenzo. Creo que Exacto. otra derrota en el campeonato le sería lapidario. Así que agrego esa, esa pregunta también. Repetim repetimos el WhatsApp: 15 66 38 40 50 o 15 54 00 45 66. También el, lo pueden saber. El, el Twitter lo tenemos. El Twitter es. Sí, ya está la de la encuesta subida. Arroba cuervomaníacos en Instagram, arroba... No, 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 no,
4: no, 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 arroba cuervomaníacos1, somos los uno.
5: Correcto, perdón. Ah,
4: eh, no, no, el uno, el uno no se me lo olvide, porque la gente pone cuervomaníacos, por ahí le manda un Twitter, la a saber a quién, a Cadorna. Si es que le ponemos cierto. arroba cuervomaníacos1,
5: somos nosotros, los sí. uno. Sí, sí, claramente, la gente pone cuervomaníacos ya aparecemos, pero es cuervomaníacos1, claramente, porque somos el único programa partidario de San Lorenzo con el nombre de Cuervo Maníacos. Después en Instagram, Cuervo Guión Bajo Maníacos. Y en Facebook, también en Cuervo Maníacos Radio. Le dan me gusta a nuestra página de, YouTube, de de Facebook y nos pueden ver por ahí. Y estamos en vivo saliendo por nuestro canal de YouTube, que es Cuervo Maníacos Radio. Así que se mete y nos puede ver, tan hermoso. Muy bien. Ahí. Están... Y si, no, también,
4: y si no, también pueden bajarse la app Radio Ensamble desde el Play Store, desde el Salvador que tenga Android, y si estás en la web, pones www.ensamblecontenidos.com.ar y ahí tenés el Play para escucharnos, y si no, vas un poquitito más abajo del lado derecho y tenés el vivo del Skype que hoy nos está poniendo nuestra querida Candebogado, que es la operadora Estrella de la Tarde de de Ensemble. Le quiero agradecer enormemente, pero enormemente, a mi querido Alejandro Benazar, que me cedió el nombre de Cuervomanía para que hagamos cuervomaníacos, y siempre se lo voy a estar agradecido tanto a Mariano Benazar como a Alejandro, padre e hijo, este, que eran los que en algún momento tenían los locales eh, y que las épocas de gloria de San Lorenzo eh, no hace mucho, ¿no?, eh, todos pasábamos por ahí para poder comprar algún souvenir, comprar alguna camiseta, ponerle el nombre del jugador preferido qué lejos que estábamos ¿no gente? pero bueno ahora sí tenés que poner el de, el de un ídolo te quedas con Torrico y ya está, no hay más nada muchachos no hay más nada, hemos perdido un poquito la mística pero bueno en algún momento la vamos a recuperar eh, sí, volviendo la, al tema avenida la, la, la Plata ¿Cómo, cómo? Tiene telaraña la estampadora en Avenida La Plata, en el local sí, de Avenida sí. La Plata? Más, eh, Bueno, ya no está en ese lugar, ahora está el área de spinning y, y, y hay un área lúdica también para, para, para los socios que vayan ahí a la sede. Pero volviendo nuevo al tema, eh, a mí la línea 5, Coelho Acuña, le comento sí. esto, yo lo entendí viendo lo que el técnico ve con un solo ojo, ¿no? Porque la verdad, podemos decir que hasta el primer tiempo, que terminó el primer tiempo, lo teníamos unos escalones más abajo a Rojas y todo daba la impresión de que el tipo lo dejó afuera para preservarlo, pero la realidad es que Rojas estaba lesionado, tarde la comunicación, eh, se ve que lo terminaron de evaluar ahí, lo, lo subieron a la platea norte -alte y le dijeron, bueno, después vamos a dar el, el diagnóstico, el diagnóstico es una lesión, después nos dirá Juanpi qué grado de lesión tiene, pero el tipo dijo, bueno, armo la línea de cinco, quedan tres defensores centrales, y, y le ataco con este, laterales, con volantes, le armo un quilombo bárbaro, Aldo Civi que se confunda, y la realidad es que Aldo Civi con lo poco que tiene, ordenadamente, nos hizo un partido estratégicamente, excelente muchacho, excelente no funcionó la línea de 5 ni a los 5 minutos, ni a los 18 ni a los 29 ni a los 35 y a los 45, 46 un minuto más adicional terminamos yendo en 9 vestuario 0-1 está bien que en el segundo tiempo modificó pero regaló un tiempo, no sé ustedes qué opinan eh, ya al minuto 15 cuando ves que Pitón y Herrera, están teniendo una mala tarde-noche. Se llama sexto sentido, ¿no? Un técnico lo ve, le grita una vez, le grita dos, la tercera que le grite y no le sale. Pero no es porque sea malo, porque no le sale. Y en la dinámica de juego que tiene el contrario, está dando vergüenza a mí personalmente, Perusi y Pitón, este partido quedaron en evidencia que no pueden jugar en San Lorenzo Almagro. Vaya a saber por qué, no me interesa, pero... Ya vienen, consecuentemente, ambos declinando en sus actuaciones. Entonces, a mí personalmente me molesta tener a dos laterales, después hablamos de Pitoni, la camarilla del vestuario y todo eso, corrámoslo, vamos al campo de juego, los dos no están rindiendo. Y lamentablemente hoy se ve que al técnico no le conviene subir un pibe de abajo, no le conviene, vaya a saber por qué, rojas... Herrera, y de ahí para abajo no quiere subir a nadie o no le dejan subir a nadie o no tiene ganas será un poder de análisis de lo que viene porque estos dos jugadores ya están en, están calando hondo en el fastidio de, de todo socio hincha y simpatizante de San Lorenzo, ¿es así Coelo
1: Sí, sí el enojo es muy grande lo personal, yo estoy no solamente enardecido sino desolucionado con con, con, con muchos jugadores, con dirigentes, con el cuerpo técnico. Eh, me parece que acá hay un problema de fondo que, que, que va más allá de la Dabove, que va más allá de Soso, que va más allá de los Romero. Eh, me parece que estamos atravesando una crisis importante y no le estamos encontrando la vuelta. Eh, no me creo ni el dueño de la verdad, ni eh, el hombre de la solución mágica, pero me temo que... Como que no tomemos las riendas de esta situación... Eh, no, no, no... No... Vamos a tener problemas superiores, ¿no? Eh, estábamos hablando... En el ejemplo que vos dabas recién... Con el, el tema de Pitón... Eh, Pitón fue uno de los mejores jugadores... De los últimos tiempos... Y hasta llegó a ser el goleador... Del campeonato anterior... ¿Cómo puede ser que un sí. jugador... haya variado y cambiado tanto en el aspecto futbolístico, físico y lleve a los resultados que, que, que tiene hoy. Eh, no estamos encontrando una sucesión de arqueros de hace mucho. A Torrico, más allá del agradecimiento y la idolatría que le tenemos, eh, siempre lo, lo hemos tenido en cuenta, pero no nos olvidemos que pasó de Becky, qué pasó eh, Navarro, ...que pasó eh, Monetti, que puede ser que tampoco podamos encontrar a un arquero. Entonces me parece que hay que mirar un poco más atrás y un poco más adentro la situación. Yo obviamente, como enfermo sanlorencista, siempre voy a querer que gane. Pero si algún día tengo la opción de elegir una derrota para San Lorenzo, quiero que sea eh, con juveniles. Con juveniles, con la cantera, con jugadores propios, y no... Una banda de forajidos que vienen a hacerle un agujero económico al club descomunal. Entonces me parece que son situaciones que van más allá de un técnico. Yo lo dije en un comienzo, eh, a mi Dabove no me gustaba con el perfil. En un principio, por eh, información que estuve recabando y cosas que estuve viendo, parecía como que iba a traer aire nuevo al plantel, pero... Pasaron cinco fechas y, y, y estamos en las mismas condiciones Por las cuales se lo criticaba Soso Entonces, ¿qué pasa? Que siguen pasando los técnicos Y San Lorenzo no levanta ¿Qué son los técnicos? ¿Son los jugadores? ¿Son los dirigentes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en San Lorenzo?
4: Y eh, vamos a ver qué nos dice Juanpi
5: ¿Qué dice Juan usted? ¿Cuántas preguntas que hizo Martín? y cuántas no? No se pueden, ¿Y cuántas no se pueden responder? ¿No? Eh, a ver, ¿por dónde arrancar? no sé si, a ver, si meterme en la parte política que la verdad hay muchísimo en las últimas horas o, o hablar en cuanto a, a lo futbolístico que es lo que lo trae en este primer bloque creo que a ver eh, no, no digo que no sea un entrenador capacitado Diego Dabove, para para manejar un plantel, creo que en San Lorenzo al tener abundancia y un mercado de pases el cual él pidió y que el mismo técnico se da cuenta que no fue bueno porque el rendimiento de los jugadores que llegaron no son para un primer equipo de San Lorenzo, no sabe cómo, o no, no está llevando de manera correcta la situación adelante, porque claramente, es, a ver, a, a simples vagos te das cuenta, un, un, un encuentro prueba la línea de 4, otro encuentro prueba la línea de 5 con uno gana y con otro pierde, cambia al, al arquero todos los partidos, Creo que, que, está bien, los equipos se van de atrás para adelante, es importante que no te conviertan, pero también tenés que llegar a convertir. Porque si nosotros miramos los números de este torneo, con Diego Dabove como técnico, y San Lorenzo tiene un promedio muy bajo de, de, de llegada de gol al arco rival. Y, y Está bien, está bien. El, el fútbol la cosa es que no te metan gol para no perder, pero también la tenés que meter para poder ganar. Y y empezar a, a enfocar tanto en el, en el fondo y en el armado del equipo con esa línea de 5 que la verdad no se notó trabajada en ninguno de los dos encuentros en ninguno de los dos encuentros se notó trabajada, porque si vos tenés un trabajo durante la semana, o con una idea principal, si vos me decís que el técnico llegó a San Lorenzo con la idea de la línea de 5 y trabajó tres meses con la línea de 5, está perfecto podemos criticar muchísimas más cosas pero si, si, si vos querés apostar a eso, tenés que trabajar en los tres centrales que hagan un buen trabajo abajo y que los laterales suban y que sean incisivos y que ataquen y que se conecten con los volantes, que creen juego también si pueden, eh, sabiendo que te, tenés bien aceitado el sistema y eso no, eso no lo tienen aceitado, eh, sufre mucho otra vez en el mediocampo, claramente nosotros creíamos que la llegada de Jason Gordillo, que ahora está lesionado claramente, iba a salvar las cosas y yo no sé si la va a salvar cuando está al 100% nuevo, si, eh, siguiendo por este ritmo de, de juego. Eh, la gente pide a Oscar y Ángel Romero como titulares en San Lorenzo si vos no los juntás a los jugadores a los hermanos eh, no, no gravita en el campo de juego Son, eh, Ángel es más, más de llegar al arco pero Oscar por momento desaparece totalmente y esto es lo que lo hace borrar del primer equipo para mañana, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿qué hizo Jalil Elías para llegar hace menos de dos meses a San Lorenzo y ser titular indiscutido en ese mediocampo? eh hay muchas preguntas que, que, que el técnico aparte en conferencia de prensa después de los partidos, está bien, es la mirada de él, se respeta pero ve en algunos algunos rendimientos que el hincha de San Lorenzo, nosotros como periodistas que analizamos, que vemos la situación no estamos viendo el mismo partido y se encasilla con eso eh, por eso decía que el, el partido de mañana de San Lorenzo es importante es importante porque seguís en un torneo que te da un cupo a Copa Internacional eh, podés enfrentarte a Tigre o a Independiente si pasás mañana a Defensa y Justicia que también es algo importante y pensar en la Copa Libertadores eh, el técnico el otro día en conferencia de prensa imagino, imagino que, que, que fue un fallido, ¿no? o, o está tan perdido que dijo que vamos a jugar contra San Pablo no vamos a jugar con el Santos por eso, dijo, si pasamos San Pablo eh, estamos, estamos complicados ¿sí? vamos a jugar con el Santos pero hay que enfocar mucho, muchísimo trabajo. Yo creo que la línea 5 no sirve para nada. Así, sin trabajar, no sirve.
4: A ver, mi, mi idea es preguntarte esto, ¿no? Más allá de que coincido plenamente en tu análisis, más allá de la situación en cuanto a que no practicó. Cuando hay. Estoy escuchando como un eco, ¿puede ser? No,
5: por acá, acá llega bien, ¿eh?
4: Soy yo entonces, Cande. A ver. Ahí Cande me va a escribir seguramente.
1: Ah, se había
4: mucho produjo. eco. Ahora. Mejor. A ver, ahora.
1: Ahora, perfecto.
4: Ahí estamos, ahí estamos. Eh, gracias, Cande. Eh, escúchame. Eh, más allá de que no se practicó todo, yo hago esta pregunta. Último minuto del primer tiempo. Una, un tiro libre. ¿Sí? Sí. El arquero. ¿Tiene que posicionarse en ese lugar para poder recibir ese gol? Pregunto no, yo, a ver, díganmelo a ver. ustedes, porque a mí me dejó atónito.
1: Yo no. creo que tiene mucha responsabilidad el arquero en el, en el primer gol. Eh, me parece que mm, hace un movimiento de más, queriendo salir a cortar un centro que tampoco iba a salir a cortar... Entonces, eh, lo sorprende seguramente eh, la decisión, pero creo que un arquero con, con, con la experiencia ya de, de, de Monetti eh, debía prever que, que la pelota podía ir al arco. Es más, si uno mira... Lo, lo mostraron en el entretiempo del partido, si uno mira el antecedente de, del jugador de Aldo Sibi, ya viene haciendo goles de tiro libre, entonces eh, ni siquiera está estudiado el rival eh, no, ah, sé, digamos, no sé si es una falla de los entrenadores de arquero, no sé si es una falla del arquero no sé, pero seguimos encontrando problemas técnicos que deberían, es lo mismo que te vengan a patear un penal, eh, o, o vos jugás contra un equipo y, y, y y, y tenés que tener luego ¿quién, quién es el pateador de ese equipo y cómo patea ahora, no pero, sé si es responsabilidad del arquero no sé si es responsabilidad de, de, de la parte de, de, de entrenadores de arquero que hagan los enemigos hablemos,
4: hablemos, hablemos solamente de la parte profesional individual del arquero yo le hago una pregunta a ver, vuelvo de nuevo a esta realidad porque no tuvimos, nosotros te vamos a tocar de oído vamos a prejuzgar pero la realidad que a mí me concierne hoy, es decir si nosotros cuando jugábamos, no sé, en los juveniles y teníamos que jugar contra Brown de Adrogué y hubiéramos tenido la capacidad de tener videos, de tener herramientas para poder... No lo hubiéramos hecho ahora. El arquero del primer equipo de San Lorenzo Almagro con 10 años de trayectoria, como Monetti, arquero campeón del fútbol argentino con Lanús, que tanto recuerda cada vez que se da una efeméride de esa, ¿no? Que dicho sea de paso, estaría bueno para darle una linda, una linda cagadita pedo, ¿no? Porque está en San Lorenzo todo bien, pero no corresponde. Cierro paréntesis. Tiene la posibilidad de poner en el Google ¿eh? Aldo Civi de Mar del Plata Liga Profesional de Fútbol 2020-2021 goles. Y le van a pasar los 12, 14, 16, 18 goles que hizo Aldo Sidi, no los puede mirar, no los puede mirar, él solo, por motus propio, de profesional, que no le echemos la culpa a Juan Carlos Docabo, no le echemos la culpa al asistente de arquero que tiene Docabo, eh, el cuerpo técnico no, no, de Above, perdón, no, no, porque no, Docabo no, 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 es del club, ¿sí? No, no estaba echando culpas, digo, por ahí eh, puede ser un. No, 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 amigo, no, no, no estoy hablando de las culpas, no, te pido mil disculpas si se interpretó así, no, no fue mi intención. Pero digo, podemos preguntarle desde el ayudante de campo de Dabove, que es el que el central que jugaba Riboneto, Riboneto, el 6 que era de la NU, eh, de él para abajo le podemos preguntar a todos, pero todos nos pueden mentir incluso. No puede decir, sí, no, lo vimos, sí, no, lo vimos, zaraza, zaraza, zaraza. Ahora, el arquero propiamente, desde su condición profesional, un miércoles, sabiendo que juega un domingo a las 18.30, un miércoles a la noche en su casa, en vez de estar mirando boludece, poner eso y mirar, ah, mirá, ¿quién le va a pegar? El 34, el 34 le pega abierto, pum, ¡Ah! y va a y... hacer esa bien. no me la como ni en pedo, ¿ah? ¿entendés? ¿me entendés? O sea... La,
1: la famosa definición de penales que tuvo la selección argentina con Alemania no sé si la recuerdan los famosos papelitos en la media claro bueno, ahí hay, claro. hay, hay, ahí donde se ve el trabajo e, e insisto y sin echar culpa del arquero, de que los entrena, del que se encarga de la parte de video, de video educativo, de, no sé de quién pero ahí ves, ves trabajo eh, San Lorenzo no está teniendo una jugada elaborada
4: es... Tal cual. La pelota para adelante. Con Soso dar... había, ¿eh? Con Soso había jugadas elaboradas. ¿eh? Había, había dos o tres, si, si, si me permite mi querido amigo Acuña, eh, me vas a ver corroborar o no, pero había tres o cuatro, había mínimo de jugadas preparadas, donde podía salir bien, podía salir mal. Ok, pero ¿en dónde está el
1: problema entonces? ¿Es falta de trabajo? ¿Es falta de voluntad? ¿No hay actitud? ¿No tienen ganas? ¿Hay problemas salariales? ¿De ¿Dónde está el problema por el cual, basado el resultado, porque uno no habla ni de enemigo, ni de tirabomba, ni de, de mala leche? Uno habla con los resultados opuestos, obviamente claro. mucho fácil hablar con el resultado opuesto, pero basado en los resultados y la cosecha de puntos y actuaciones que tuvo san lorenzo hasta hoy está haciendo agua por todos los entonces qué es lo que está pasando nadie da la cara nadie habla hay conferencia de prensa que pareciera que están hablando de otro partido porque uno escucha las declaraciones y o yo vi otro partido o el técnico está viendo algo que yo no encuentro. Me encantaría en tal caso que, que me guíe, porque yo he hablado con muchos conocidos y, 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 y he estado por la ciudad deportiva y he hablado con gente y, y hay mucha gente disconforme que ve cosas que el entrenador evidentemente no las ve. Entonces es el ejemplo que yo siempre digo. Si un Salame como yo puede detectar una situación en la que coincide con determinada cantidad de gente, ¿cómo no la puede ver un profesional como
4: Dabove? Eh, sí, porque, a ver, también hay una realidad y, y eso depende mucho de, de la responsabilidad que, que tiene en el día a día el director técnico y su cuerpo técnico ayudante. Eh, por ahí nosotros no estamos viendo algo que, que tiene que ver con una realidad que se nos oculta. Un ejemplo, capaz que no están siendo asalariados como corresponden y no tienen ganas de bancarse la situación yo le quiero volver a, a, a comentar esto que se los dije hace dos programas atrás, pero senesi y esto lo decía Mariano Ortega, al cual le mandamos un abrazo y seguramente se debe estar incorporando en estos minutos al programa yo les comentaba que Senesi, primer día del levantamiento de la feria, primer día de febrero hábil, inhibió las cuentas del club Atlético de San Lorenzo Almagro por el 15% que tenía de su eh, transferencia al fútbol holandés y analizando, ¿no? Sentados en la nave, en la parte externa de la nave, digamos, yendo a Perito Moreno, hablamos entre cinco hinchas barra periodistas, barra dirigente, eh, que se les tornó costumbre. Y, y de hecho, los boludos de Twitter, entre paréntesis y haciendo alusión a Mariano de la Fuente, igual le mandamos un abrazo, que... Antepuso puso ese sobrenombre Los Boludos de Twitter empezamos a ver cómo Gatoni se empezó a mercenarizar ¿no? este partido lo vemos como un mercenario por el codazo que dio totalmente fuera de lugar vaya una reprimenda para Gatoni, eso no se hace y más sabiendo que viene de ser bicampeón de reserva y esas actitudes no se le vieron jamás por eso uno puede decir que está entrando, digamos, en la mesa chica del vestuario, la realidad, muchachos, es que los antecedentes que ya trae esta comisión directiva, alargando los tiempos y periodos de pago, porque también hay una realidad, no nos olvidemos, cuatro años de crisis gubernamental con el macrismo, el dólar que subió intempestivamente en los últimos dos años, no nos olvidemos de eso, Tengamos en cuenta que el gran ejemplo fue el básquet, cuando Tinelli se tuvo que sentar a hablar con Penca y con Mata, y explicarle a todo que lo que había firmado un mes atrás con el dólar, un ejemplo, a 80, no lo podía pagar a 130, y quedaban solamente 10 días, y faltaban 3 días para el cierre del mercado de pase del básquet. Y tenían en 3 días la decisión que tomar todo el equipo, o se iban a buscar otro rumbo, porque ese dólar no les servía, o... ...cerraban en 80... ...y empezaba el campeonato... ...o sea... ...de ahí para adelante... ...todo lo que ustedes puedan interpretar... ...en cuanto al fútbol... ...profesional del Club Atlético San Lorenzo Almagro... ...bienvenido sea muchachos... ...porque ayudó... ...el desastre que generó Macri en el país... ...la debacle gubernamental que tuvimos... ...institucionalmente hablando también... ...porque eso... ...si pega en el país... imagínense si no le va a pagar... ...no le va a pegar... ...a un club que está esperando... ...que bajen los gastos de televisación... ...lo que siempre hablamos... ...uno a veces proyecta futuro... ...y ese futuro no viene... ...y, y, y los jugadores terminan siendo víctimas... ...entonces dice... ...lo mismo que hizo Piatti... ...lo de Piatti es una vergüenza... ...pero el tipo tiene una ley de contrato de trabajo a su favor... ...y nosotros sabemos... ...los hinchas de Saloneso... ...que el tipo dejó la gloria en ese partido de vuelta de la Copa Libertadores para colgarse la medalla y el día de mañana decirle a sus hijos, a sus nietos y a su bisnietos que fue campeón de la Copa Libertadores el tipo se tomó el palo a Canadá ¿qué podés esperar después cuando venga? que tenga valores, si no los tuvo con él lo va a tener con el club 3 millones de dólares sale hoy es un dolor de huevo y bueno pero todos lo aplaudieron, ¿eh? vuelvo de nuevo a lo mismo ¿eh? Ahora estamos todos puteando contra la comisión directiva... ...pero el 85% lo votó, ajo y agua, muchachos... ¿Eh? Entonces, a ver... traemos saliva y digamos, bueno... ...se están armando agrupaciones nuevas... ...pueden ser efímeras... ...pueden ser... Este, eh, eh, ...vergonzantes, pero se están formando... ...y eso tiene que ver con el fastidio de la gente... ...entonces, vamos a entenderlo... ...los jugadores, puertas adentro... ...seguramente eh, eh, no están cobrando... ...porque no está cobrando nadie... ...no está cobrando nadie... ...todos están cobrando atrasado ...es un desastre esto... ...la pandemia nos está dejando a nivel mundial... ...en pelotas... ...pero de ahí... ...a ir a menos... ...en una cancha de fútbol... ...ver trotando a Pitón... ...como si viniera, no sé... ...como si tuviera a la mina de Baywatch... ...ahí a medio metro y el chabón... ...sacando pecho, viste... ...viniendo trotando... ...a mí me exaspera, muchacho ...qué quiere que le diga... ...pero el tipo dice... ...no me pagan juego hasta donde doy, no voy a ir de más, no me voy a lesionar, no me voy a quebrar, porque mi porvenir capaz que dentro de tres fechas está en el fútbol europeo, ¿y es así o estoy equivocado, Acuña?
5: No, no, no estás equivocado. Eh, a ver, es un tema, tema complicado porque hay que pensar siempre a futuro, ¿no? De lo que te puede llegar a venir de aquí en más eh, vos recién hablabas del tema de, de Ignacio Piatti eh, hoy por la mañana eh, recibí la noticia de que el Benevento le gustaría ejecutar la cláusula que tiene el CSK en la, para la compra de, de, de Gaich eh, a salvo de eso le puede quedar un número que no es para nada bueno eh, y vos sabés que esa plata que te puede llegar de entrada más todo el resto de la transacción que hiciste por, por Adolfo Gaich para venderlo ya lo, lo tenés comprometido con deudas de, de exjugadores técnicos que todavía seguís pagando primas que debes de, de, del, del actual plantel que yo, a ver pregunté y me, me dijeron que, que en cuanto a sueldos están al día pero está faltando la parte de las primas a los jugadores y es totalmente una, un, un, algo falaz que digan que por, por esa deuda los jugadores están yendo para atrás. Yo te digo la verdad, yo no veo que eh, haya una, una protesta dentro del campo de juego. Sí que hay jugadores que están arrastrándose, que son horribles, que no pueden Pero, cómo, pero cómo
4: no es una manera de protesta, cuña, discúlpeme, usted es un amigo, usted ve mucho fútbol. ¿A usted le parece que la displicencia que tiene? ¿Cómo puede ser? Mire, yo le voy a comentar dos situaciones sí. y usted después la recordarán conmigo, se reirán, lo encontrarán medio absurdo, pero yo, la, la, el cambio de cara que generó Julián Palacios el otro día, los 10 jugadores que estuvieron en el segundo tiempo, me hizo acordar a cuando sí. entró en, en su tercer partido, en un segundo tiempo, no me acuerdo con quién, Merlini, que lo agarró Ortigosa, Merlini corría para todos lados, estaba pim, 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 hasta que en un momento en un córner, no me lo olvido más sí. se le acerca Ortigosa y le habla al oído y le dice Nene, nos estás exponiendo a todos porque el equipo daba lo justo y necesario, vaya a saber por qué. No, ustedes, ustedes me siguen, un partido en que Merlini jugó de volante, jugó de lateral, jugó de media punta jugó de centro delantero el pibe, no sé, si me acuerdo si tiene el número 41, qué número tenía, pero todo el mundo quedó embelesado con Merlini. Era la tercera vez que entraba, había tenido 25, me pido, corría, era pi, 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 Y lo agarró, Ortigosa ya le dijo, no, nene. No, estás equivocado. No pasó en este caso con Julián Palacio, porque Julián Palacio viene del club, viene de los juveniles, ya estuvo el año pasado formando durante muchísimo tiempo parte del de plantel profesional. Y seguramente nadie en los 45 minutos de ese segundo tiempo le dio el cuero para decirle, Julián, no nos exponga Pero que un jugador entre y exponga a todo el equipo, yo me remonto al año 2015 si no, o 2016, si no me equivoco. Sí. Cinco años pasaron. Y la decadencia que tuvo San Lorenzo hay hoy a nivel plantel profesional. Cada vez peor. Y ahí le tengo que caer nuevamente a la Secretaría Técnica, ¿eh? O sea, los jugadores que no cobran, el disgusto en el vestuario, el técnico que no puede dominar la situación, ¿sí? porque tengo entendido de que hace tres partidos atrás, la Bobe, cuando vinieron le dijeron, che, Dabobe, decirle a Tinelli que no estamos cobrando. Y le, ¿qué le dijo Dabobi? Muchacho, yo acá estoy para armar un equipo de Pablo en la semana. ¿Qué pasó? ¿Fue así o no fue así?
5: Sí, sí, fue así, es cierto. El técnico Entonces, sutilmente se abrió.
4: ¿Qué pudo mejorar de hace cuatro partidos a la fecha? Nada. La displicencia de estos jugadores cada vez peor. Entonces, seamos honestos. A ver, ahí, no, ahí, yo, permítanme, esta es una apreciación propia, lo digo yo, Pablo Cerante, después, confrónteme con quien quiera. Yo, a los únicos que veo bajar en lo inmediato en estos últimos tres partidos mediante el enojo es a los dirigentes los dirigentes bajan y se meten al vestuario no sé si están en la antesala del vestuario tomando mate no sé si están cagándose de risa pero que bajan apurado para ir al vestuario supuestamente para ponerle los puntos yo nunca lo vi ni al Beto Acosta ni al Pipi Romagnoli bajar de esa manera eh. permítanme decirle pero hasta hace tres partidos atrás en el lunch era lo primero que estaban ahí con los sanguchitos en el segundo tiempo Bien merecidos los tienen, por supuesto. Pero ahora, vamos a decir la realidad, Leandro Atilio Romanelli está perdiendo la idolatría que tiene en San Lorenzo en base a estas paupérrimas decisiones que tiene. O sumisiones, porque si se lo deciden los dirigentes, hermano, sí. tiene un poco de amor propio y decir muchacho, yo toco de acá, yo quiero seguir siendo el pipica, anda paseando el perro por la... Por la... Volver por Bonifacio, ¿me entendés? Quiero sé feliz. Y así de esta manera, se está ganando la bronca de todos los hinchas a Lorenzo. ¿Me entienden, muchacho, a dónde voy? O sea, eh, eh, entiendo lo que me dice Coelho en cuanto a esas preguntas abiertas, pero lo primero que tenemos que hacer es ordenar el, el club de adentro del vestuario hacia afuera. Y la comunicación también tiene que ver con eso, ¿se entiende? Porque no estamos comunicando bien porque estamos siendo un desastre en cuanto a lo institucional y la verdad es que no está tan mal y voy a mostrar esto y ya les dejo entraron 24 hinchas de San Lorenzo y toda la gente empezó a insultar entonces, ¿qué hice yo? lo que podría hacer cualquier periodista va y habla con el área de socio ¿y qué me dice el área de socio? bánquenme en un cacho que se lo voy a decir textuales para que lo tengan, lo tengan presente mirá, mirá, eh, ahí va Pablo, te mando todos los datos. Se sortearon en total más de 300 premios durante el 2020. Ante la autorización de poder invitar socias barra socios a la cancha a partir de este partido, el que pasó contra Aldo se decidió comenzar a otorgar esos premios y por eso fueron convocadas 24 personas a ver el partido. Los nombres de los ganadores de los sorteos están en la página oficial. Fuimos el primer club en implementar una iniciativa de este tipo. Tema con. Ahí está, nada. Y me da, y me da los links que dice, más premios para los fieles a Lorenzo Almagro, y me da los dos links que seguramente vamos a subir ahora en un ratito con el Twitter, para que todos puedan ir ahí y chequeen que desde la última vez que hubo un partido a la fecha, no es tan difícil tampoco. ¿No? Empezar a contabilizar los primeros 24. No eran 12 y un acompañante. Son los 24 seguidos. Y así van a seguir 24-24 para que se complementen hasta el último sorteo. Porque todos decían, ¡eh, hey, hicieron el sorteo! ¿Dónde lo hicieron? En, ¿En el canal Fantasma de San Lorenzo? Transparencia, qué sé yo. No, ya estaban sorteados desde el 2020. ¿Se entiende? Entonces, están respetando a esos que en algún momento salieron sorteados y no fueron convocados porque la pandemia no permitió que las medidas sanitarias lo dejaran participar digo, para todos los que tienen enojo yo personalmente hablé con el gerente del departamento de socios y esto fue lo que respondió, cuando uno, uno no tiene por qué buscar la, la claridad en la comunicación institucional uno tiene como periodista partidario la posibilidad de llegar y comunicarle al coromaníaco que está del otro lado la realidad que estamos viviendo hoy pero muchachos los que manejan el club, háganla más simple, saquen un comunicado, como sacaron hoy el de Nunca Más, el cual nos sumamos a pleno desde todo el, el, el equipo de Cuervo Maníacos y nos parece bárbaro, de esa misma manera, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo para que, para que no volvamos más pensando y después... Todo se lo damos a la dirigencia. Y la realidad es que la dirigencia tiene parte de responsabilidad. Por supuesto que sí. ¿eh? Por supuesto que si sí. le dieron gustos a Dagobe, que la verdad, ni Melano, ni Elía, ni Troyaki, salvo Di Santo, que tampoco lo trajo él, pero ¿se entiende? Todo lo demás. Están fracasando, muchacho. Entonces, ¿se lo dieron los dirigentes? Sí. Otras decisiones más, también. Que se hagan cargo y responsabilidad de eso. Ahora no le tiremos todas. no le tiremos toda. Saloneso dentro de todo está haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasa? No se comunican, no se comunican. Eh, ¿Qué hora es? 19.51. 19 ¿Qué tiene para opinar de, de lo que acabo de decir, Coelho? Porque lo noto medio en incertidumbre, ¿no? Hizo no. unas preguntas abiertas que.
1: me está, Bueno, la idea era justamente que se amplíe el debate y, y escuchar lo que pensaban, ¿no? Me está llegando mucha gente que nos está escuchando y, y comentarios y opiniones
4: de... Tire, 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 muchos... tire yo tengo acá también.
1: Los enojados porque no, no, no se encuentra la vuelta desde lo económico, no se encuentra la vuelta desde lo futbolístico, no se encuentra la vuelta desde el trato al socio. Yo en el transcurso de esta semana estuve bastante por la ciudad deportiva y vi cosas... Que, que, que lamentablemente apenan, ¿no? Estuve muy cerca de, de fútbol infantil y vi situaciones que uno a veces no, no, no termina de entender eh, por qué ocurren y, y, y bajo qué circunstancias eh, proceden algunas personas eh, para que ocurran. ¿no? Hoy en el club eh, eh, veo más policía o, o, o gente de seguridad que empleados del club. Yo no sé si esto será una nueva modalidad o estará relacionado con algún tema de seguridad, pero con voz de mando, como
4: si fuesen ellos los dueños del club. Sí, tiene, y... tiene, tiene que ver eso, Martín, te explico. Tiene que ver con la cantidad de gente que puede estar dentro de las instalaciones del club que tienen autorizada por el gobierno de la ciudad con las medidas sanitarias correspondientes. Eso también lo averigüé. Entonces, ellos están... Con el tema de barbijo, con el tema de los cuidados, con el tema de la distancia, con el tema de, 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 de la gente que entra por Ciudad Deportiva y por Varela, ¿sí? Porque hoy todos los deportes federados están con las actividades si bien eh, comprimidas o, 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 o minimizadas, ¿sí? En grupos de, no sé, en vez de 30, de 15, eh, la dinámica hace que el que termina se tenga que ir no pase por el vestuario no, no, es un tema bastante complejo y por eso tiene que estar la seguridad privada que hoy tiene San Lorenzo a disponibilidad no, 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 no es porque de ahí a que sea autoritario tiene que ver un poco también por esta desobediencia que tenemos nosotros de sentir al club como parte de nuestra vida a mí me pasaría lo mismo que a usted Coelho, le digo la verdad eh, lo mandaría a cagar, diciendo eh, pero vos, ¿qué te pensás? Pero los tipos la verdad tienen una función y tienen que cumplirla porque si el día de mañana viene una auditoría, caen los del gobierno de la ciudad y ven que hay algo mal te cierran el club y no tenés ingreso económico porque esa gente no empieza no, no sigue pagando el deporte federado que está realizando no bueno, no pero eh,
1: sin entrar en detalles por eso no quería tampoco explayarme demasiado en el punto a lo que voy es eh, eh, no es una, 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 un salvajismo, una rebeldía dentro de lo que es San Lorenzo que 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 no sé por qué está ocurriendo, los medios partidarios no son tenidos en cuenta como corresponde, se le da demasiada Exacto. prioridad a los medios nacionales, cuando muchos de ellos lo único que hacen es maltratar y, y, y burlar a la institución. Entonces, eh, me parece que hay cosas que se están manejando mal desde lo institucional, desde lo dirigencial, desde lo económico, y se ven las repercusiones, o sea, cuando vos hacés las cosas mal en una gestión... Eh, a la larga o a la corta los problemas aparecen eh, eh, es imposible bajo una mala administración eh, que los resultados sean óptimos entonces eh, creo que como ya lo venimos hablando en otros programas eh, San Lorenzo está sufriendo eh, incordios económicos que le están generando eh, problemas futbolísticos y, y que se ven en, en, en la parte en la parte dirigencial como, como algo pasajero y, y, y siempre decimos esto no es de la pandemia la pandemia hoy es una excusa más, es una situación es algo imponderable pero eh, no le echamos la culpa a la pandemia, no le echamos la culpa a Tinelli eh, acá no tenemos que reflejar mucho tiempo atrás con muchos nombres de por medio y sobre eso también eh, empezar a hacerse cargo de, de los inconvenientes que tiene la institución hay eh, una vez un dirigente muy conocido político dijo funcionarios que no funcionan eh, tenemos dirigentes que no funcionan. Bueno, si no cumplen la tarea que tienen que cumplir, si no tienen el tiempo que dedicarle que corresponda, si no tienen la intención de colaborar y hacer las cosas bien por el club, que den un paso al costado. Llámese Tinelli o llámese Juan Pérez. ¿sí? Eh, me parece que estamos en una situación que ya es cansadora, Pablo es el análisis año tras año campeonato tras campeonato de la misma situación de que si no es que el técnico no anda el nueve que no la mete sino que el, el balance no cierra que si no el, Ahí el 9 quería el, el, ¿vio? entonces me parece que siempre tenemos una excusa para terminar hablando del desastre de San Lorenzo
4: sí. No hemos aprovechado como corresponde nuestro touch de gloria, como diría Fito Paez. Y la realidad pasa por esto. Eh, desgraciadamente hoy tenemos a Céfalo el puesto de secretario. O oh, perdón, de tesorero. Pido mil disculpas, secretario. Un abrazo grande a Miguel Mastro Simone, que bastante hace. Parece un malabarista hoy en el circo. Eh, ataja Penal y todo. Pero eh, el señor Mañas da la impresión de que si no se tomó una licencia ha renunciado el balance 2018-2019 no se firma San Lorenzo tiene un grave conflicto ahí de intereses seguramente lo va a tener que resolver en el término de estas próximas semanas le mandamos un abrazo grande a Martín Saiz que hoy no puede estar porque está disfrutando de estos pequeños días junto a la familia y a la llegada del nuevo integrante del clan pero le quiero mandar un saludo grande a Franco Zaponare que tuvimos un intercambio ahí muy copado y muy responsable institucionalmente hablando tanto entre Martín como Franco y quien habla como maníacos ahí, ahí, Pablo, perdóname tenemos uno de los nombres de una de las personas que
1: participó de, de la política claro. de las últimas elecciones en San Lorenzo, no, no, eso digo. No, no,
4: no, eh, participa. Él es asambleísta por la oposición, pero a ver te no, quiero no, dejar le... esto claro porque ah, yo, no yo lo hablé con él y esa palabra mágica que dijiste oposición bueno, ahí vamos, ah, pará, pará, pará. Es... Y, él, y él justamente nos decía somos 5 sobre 60 sobre sobre somos 5 55 del oficialismo ahora, siempre partiendo que la responsabilidad es del socio que votó el 85% de un oficialismo que hoy tiene la llave del club, muchachos ajo y agua. Si se comprometen, vengan, golpeen la puerta, pateenla, pero vengan a construir, vengan a criticar constructivamente. No podemos decir, vamos, vamos a, vamos a sacarlo a los piedrazos, vamos a incendiar el
5: club. No, Yo remonto,
1: no. y, y haciendo ejemplo y tomando tus palabras justamente de lo que no se debe hacer. Yo ahora me remonto a lo que decía, ¿no? De, de, de años que viene esto. Yo me acuerdo que esta situación llegó al límite, San Lorenzo peleando promoción de, del fútbol. Eh, en una reunión de San Lorenzo donde un socio entró en rebeldía y apareció el lema de la famosa jarra. Sin dar nombres, ¿no? Pero... ¿Desde cuánto hace que venimos con esto? Porque esa sí. vez, supuestamente, se revolvió una jarra para solucionar los temas y para que San Lorenzo cambie. Y hoy estamos a 24 de marzo del 2021. ¿Cuánto pasó de esa jarra hoy? Sí, sí. Estamos de acuerdo. No
4: eh, coincido. Avalar, ¿No por hablar? Sí, sí, sí. Avalar, venimos ya. con altibajo, Venimos con altibajo altibajos. Es sabido, pero... Con esta discusión que tuvimos con Franco y con Martín, eh, hablé con una persona que fue en algún, momen, eh, en algún momento asambleísta por la oposición, hace ya dos mandatos atrás. Y él me explicaba que con un solo negativo que tenga el balance, la Inspección General de Justicia tiene la posibilidad de intervenir el club. Entonces se busca consensuar entre todos, más allá de que estén de acuerdo o no, que todos voten afirmativamente. Por eso lo decía Franco, si ustedes leen el tweet, que ellos dieron por aprobado el balance, pero después pidieron explicaciones. ¿Por qué? Porque si vos, te, o sea, vos como oposición, esos cinco hubieran dicho que no estaban de acuerdo, un ejemplo le doy, ¿no? Y San Lorenzo tiene que salir a pedir un préstamo al Banco Ciudad, al Banco Cachorro, al Banco lo que sea, eh, no se lo pueden dar. ¿Por qué? Porque hay una negación dentro del balance, ¿se entiende? Entonces, todos tienen que acompañar ese balance, quieran o no, porque termina siendo en primer principio una proyección de lo que viene. Y por otro lado, la posibilidad de tener que recurrir, en el caso de que así se necesitase, a un préstamo. Y el balance tiene que estar impoluto, afirmativo, desde todos los lugares. Es una cuestión, no sé, después ustedes digan lo que quieran, está todo bien, pero eso es lo que me explicaba. Entonces yo dije, ah, buenísimo, dale, genial. Este, tiene que ver con eso, justamente. Seguramente antes se tenía que haber debatido, gritado, pateado el tablero, no sé. Pero en definitiva, llegar a la aprobación de ese balance con todo limado. Eso es lo que me dijo, ¿eh? Entiéndalo desde el mejor lugar. Pero no, bueno. No,
1: no, no, no. Yo no pongo en telejuicio declaraciones o, 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 o información en off. Eh, el tema es, volvemos a la discusión de siempre. No hay... No hay transparencia, no hay información, no hay comunicación, eh, eh, las cosas no están bien. Y pareciera que juegan al, al gato y al ratón. Y hoy se está hablando de un Marcelo Tinelli Nafa, cuando no está pudiendo manejar San Lorenzo. Entonces, eh, ¿por qué el presidente no sale a eh, explicar la situación? ¿Por qué eh, los dirigentes no salen a explicar el balance? ¿Por qué los jugadores eh, no salen a hablar con los medios? ¿Por, por qué todo es tan difícil?
4: Sí, es difícil, pero bueno, eh, son incertidumbres, son incógnitas que nos van a quedar a medida que se vayan diluciando con este, las declaraciones de los protagonistas, ya, llámese Secretaría Técnica, llámese Cuerpo Técnico, llámese Jugadores y llámese Dirigentes, si eso no, no eh, eh, traspasa las, las bambalinas, eh, nosotros tengan en cuenta que no podemos acceder absolutamente a ningún lugar y que... Estamos tocando de oído todos. Imagínense que le, a, a Marcela Nicolau del área de prensa le deben llegar 150 preguntas y una más pedorra que la otra, ¿no? Porque yo le voy a preguntar, eh, Dabobe, ¿me puedes decir para qué carajo pusiste una línea de 5 contra Aldo Sibi sabiendo que Pitón, eh, Pitón y Herrera son un desastre? ¿Se la puedo dar? Sí, pero ya de, ella después con el resultado puesto en esos 10 minutos tiene que elegir cinco preguntas, las menos insidiosas y las más amigables que tenga. Es una cagada la conferencia de prensa, por supuesto, pero hasta ahí llegamos. ¿Se entiende? Hacer una pregunta chota y estar a la buena de Dios si va a salir al aire para que te la responda desde la manera más inge... desde la ingenuidad más absoluta, eh, cualquier técnico, eh, sea Dabove, sea Soso, sea mirón sea Bambasten, lo que fuere. Hoy estamos en una situación que desde los medios partidarios no nos bajan una sola línea eh, Cande, vamos a la tanda vendemos, ahí vale. cierra Coelho cierra Coelho
1: no, te dejo la bomba para el próximo bloque
4: ¡Oh! me deja la bomba y vamos a explotar todo, Cande, vamos a una tanda vendemos, pasamos un temita y volvemos con el segundo bloque de Cuervo Maníaco, las líneas 1566384050 twitter arroba cuerdomaníacos maníacos 1 el instagram arroba cuerdomaníacos. El canal de YouTube y el canal de Facebook Están a disponibilidad, gente, lo que quieran Ahí nuestro querido amigo Juan Peacuña Los va a ir leyendo Y será hasta la vueltita Cinco minutos estamos de vuelta Hasta luego
6: Oficial, dame el móvil Documentos, por favor A ver, todos contra la pared Rapidito, contra la pared Fernández, apúrese uno, dos, uno, dos, Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor que viejo aprovechado, es joven y me fui al cine a ver una de terror, salí a la calle, paré un taxi y me fui, por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas renomé, en eso siento que un señor me llama, al darme vuelta me di cuenta que eran seis muy bien peinados.
3: Mañana
0: maníacos. Tu mundo no se reduce a lo que escuchas. Sino a lo que sentís. Mentira, manipulación, negación, violencia. Podemos ayudarte. Podemos ayudarte. Hay un camino donde nos vamos a encontrar. Fundación
2: Camino de Vida.
0: Contactanos al 5400 4534 o contacto@caminodevida.org.ar. Radio Ensemble. Sentido Digital. Podemos ayudarte. Podemos ayudarte.
6: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corobara 2601, esquina al La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
3: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como Zapatos. Una
0: radio. Están haciendo. Una nueva señal. Están haciendo.
1: Profesionales con convicciones.
0: Política. Deportes. Humor. Deportes.
1: Noticias. Política. Música
0: ensamblecontenidos.com.ar Radio Ensamble Sentido
2: Digital
4: Estamos acá en este segundo bloque de Coruamaníaco Radio por Radio Ensamble. Gracias, Cande. Me encantó el tema que pusiste, los tweets los twists, como diría Larry de Clay. ¡Los tweets eh, Un abrazo grande a Toti Siliberto y, y a Fer Ramírez, a Johnny, el gran productor general que tiene hoy Ensamble de Contenido, y a la directora ejecutiva, a Vanessa Manes. Gracias por darnos este espacio. Che, Coelho, ibas a tirar una bomba ahora. Es una bombita, es una bomba neutrónica, no, 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 es una bomba.
1: Es una bomba. Estoy tratando ahora en este momento de, de confirmar las fuentes. Estoy bueno, a...
4: mientras que vos la
1: confirmás, escuchá. Confirmar con las fuentes. Ahí está la, el, el, eh, eh, lo correcto. Estoy yendo a conformar con las fuentes, pero me dicen que muy pronto, muy pronto va a haber cambios dirigenciales en San Lorenzo. Se vienen renuncias, licencias... Pero va a haber cambios importantes... ¡Opa! Y está De primera línea...
4: Mirá, yo te voy a contar esto... Eh, eh, off the record... Porque capaz que no está escuchando... Oh, eh, ¿Ortega ortega está o no está? A ver, vamos a probar... ¿Está Ortega? No, ahí me dice Cande que en cualquier momento lo... Lo está... Lo está buscando... Cuando esté Cande, mandame ahí de que quiero... Pero le voy a contar, off the récord así, eh, en silencio... Bueno, en silencio no, porque estamos hablando, pero... Eh, Acuña eh, está en otro medio, está... Y esa gente dice que tiene la posta de todo, no sé cómo hace para conseguir la posta de todo, pero ah. por ahí tiene novedades que a usted le están llegando... Años de tarde
1: yo, eh. toca nombres y apellidos directamente de esos dirigentes. No los voy a dar por la cuestión de que no, no, hasta que no chequee con la fuente, justamente...
4: Eh, está haciendo eh, la gran Paulo Vilouca ¿no? Tira no, la
1: bomba no, y no, no, deja que explote. Yo no, yo ni idea. Estamos hablando de que si esto es como a mí me lo están diciendo, va a haber mucho ruido, muchos cambios y... ¿Quién dice? ¿Quién dice? Un llamado anticipado de elecciones.
4: Eh, eso me parece que es casi imposible, pero bueno, capaz que usted le quiero decir algo que también tiene que ver con la posibilidad de llegar una hora y media antes a los encuentros y e irse una hora después, ¿no? Porque en el fastidio uno tiene que solamente sentarse a escuchar cuando pasan los dirigentes de primer, segundo, tercer y cuarto rango, que son los que están autorizados por... ...la Policía Judicial y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires... ...lógicamente con... ...el aval de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol... ...y me dicen... ...Pablo... ...¿a tu casa la manejas vos? Sí... ...entonces no te la puede venir a manejar uno de afuera... ...¿vos podés entender que le dieron 10 años de gratuidad... ...a un tipo... ...para que forme parte de la comisión directiva... ...como escoltore... ...a ver, lo estoy tirando acá al aire... ...porque ya lo escribí en el Twitter... ...porque tengo que investigar... ...tenemos que investigar desde Maníacos, ...vamos a investigar... ...para saber si esto es así... ...pero el que hoy está... ...manejando los hilos del club atlético San Lorenzo Almagro... ...no es Marcelo Hugo Tinelli... ...sino que es... ...su amigo de toda la vida su correligionario empresarial este, y una persona muy calificada para los negocios, ¿sí? Pero no sé si está capacitado para manejar una institución grande como la de Saloneso Almagro, más cuando no comparte el sentimiento que sale del alma, ¿me entienden gente? Es del sí. alma, nadie, nadie duda que Fabián Escoltor es un crack, nadie duda, pero Saloneso no es una empresa. Y en eso sí le tenemos que achacar la responsabilidad al presidente del Curatético Salón en su almagro. Le guste o no le guste. Si vos no estás ahí, no puedes poner tu mano derecha. Tenés que sentar a la comisión directiva y decir, muchacho, me puedo ocupar de esto. Este poquitito, este poquitito, este poquitito, este poquitito y este poquitito. Porque en, en definitiva son una lista, estamos de acuerdo, ¿no? A mí lo que me hace ruido justamente es eso, saber que tenemos un tipo muy capaz, como el presidente Salonio Almagro, que lo voy a decir siempre, ¿eh? no me gusta, pero lo votó el 85% de la gente, entonces. Claro, pero te quiero cerrar con esto. Para mí, en ¿eh? mí, en mi opinión, Pablo Serantes. Es el único tipo hoy en la actualidad de la República Argentina que teniendo un balance en rojo de, un ejemplo, 500 mil millones de dólares, un ejemplo, ¿eh? 500 mil millones de dólares en un año, en un año, el tipo te lo deja en cero. Es el único, el único. Putéenme, critiquenme, pero no veo la capacidad de otro presidente del fútbol argentino salvo. ...un escalón más abajo a Donofrio... ...¿sí? No podemos pretender que Amora Meal ...está a la altura... ...vamos a ser honestos... ¿eh? ...ese club es ese club... ...vive una fantasía aparte... ...pero la capacidad de un presidente... ...el único que se le acerca a dos escalones... Eh, ...Donofrio... ...y un escalón más abajo de Donofrio... ...está blanco... ...paremos de contar muchachos... ...nosotros tenemos a un tipo que te puede hacer magia en 365 días. Como también te puede hundir más, ¿eh? A ver. El problema es que no la hizo todavía. ¿Se entiende? Entonces, a mí particularmente, si se van a dar esos cambios de comisión directiva, los voy a recibir con suma este, eh, agrada, agradabilidad. Voy a estar muy agradable a esos cambios. Porque si hoy no puede y quiere apuntar a ser presidente de AFA o ser gobernador de la provincia, como también se dice, eh, que pida una licencia y que descanse y que lo genere, y está todo bien, y nosotros salgamos campeones de vuelta. ¿Qué se llovió? Capaz que es así, capaz que necesita tomarse una licencia para que salgamos campeones. Quizá no, pero bueno, la historia dice otra cosa.
1: Sí, sí, no, eh, de todos modos a lo que yo iba es... Eh, supongamos que el presidente del club... El señor Tinelli define tomarse una licencia. Eh, el club va a quedar en manos de los dirigentes que le siguen y ese 82% que eligió a Marcelo Tinelli como presidente eh, deberá esperar que Arrezaigoy tome el mando y cumpla el mandato, se va a volver a llamar a elecciones, eh, qué papel cumple el resto de los dirigentes que vienen abajo de Marcelo Tinelli, ¿sí? Entonces, creo que hay demasiado ruido en la realidad hoy de San Lorenzo como para que sigamos con la falta de comunicación. Eh, obviamente que se ganan cuatro partidos y estas cosas seguramente no harían tanto ruido, porque... En el fútbol, al menos argentino eh, Desde hace un tiempo largo a hoy eh, Los resultados son los que mandan Pero bueno, yo voy a volver nuevamente Como dije en el blog anterior Al episodio de la jarra ¿Cuánto pasó de la jarra hoy? ¿Y qué pasó en San Lorenzo? Entonces, eh, que se gane un título Que se gane una copa eh, no puede, El árbol no nos puede tapar el bosque entonces, entendamos que hay situaciones que no se están manejando bien, hay situaciones que no se están resolviendo como se deben resolver, y hay situaciones que no se están explicando como se deberían explicar, porque por ahí todo este cúmulo de versiones eh, se terminarían con una conferencia de prensa o con una asamblea o con una reunión de comisión directiva con el ingreso de los socios explicándole y un comunicado explicándole qué es lo que está pasando hoy con San Lorenzo qué está pasando a nivel futbolístico, qué está pasando a nivel jugadores, qué está pasando a nivel económico, qué está pasando a nivel eh, club. Y no podemos vivir de estas versiones. Por lo que últimamente tuiteó el presidente de San Lorenzo, él no está para eh, salir a desmentir eh, versiones. Pero creo que parte de su función como cabeza del club también es brindar... este explicaciones o, o brindar... Yo no, no, no voy a pedir que salga a contestar una versión, pero cuando hay situaciones en las que eh, se habla de problemas económicos graves, sería bueno que en tal caso expliquen eso. Si no quieren que existan versiones que eh, confabulen contra el club, que no sean ciertas, que, que no sean reales, que sean números... Eh, se habla de los cheques rechazados, se habla de la deuda con los jugadores, se habla de las intimaciones de juicio. Entonces me parece que hay un montón de cosas para salir a hablar. ¿No quieren salir a, a, a denegar este, versiones? Listo, que no salgan. Pero sí que salgan a dar las explicaciones que todos los socios merecen.
4: Sí, a ver, en realidad, no sé si todos los socios eh, eh, están de acuerdo con lo que vos acabas de decir, porque a mí me causan gracia hablan de que los medios partidarios son todos sangucheros, pero la información le llega a esos sangucheros que bien podrían ser la voz oficial del club comunicando, y la tienen tres, cuatro periodistas de los o sea, tanto la dirigencia del club, que no nos utiliza para bien, para comunicar, para estar cerca del socio, barra hincha, barra simpatizante, pero le pasan toda la info a cuatro periodistas de los medios nacionales que encima... Depende de cómo venga la gerencia de ese eh, canal, te van a defenestrar o van a hablar bien, ¿sí? Yo tuve la posibilidad, no este partido, sino el anterior, de ver cómo salía el pollo Viñolo y Gustavo López, y le digo, sentadito en la silla, la cual me acostumbro a poner ahí cada vez que terminan los partidos, y escucho nada más, y pasa y le digo, Gustavo López basta de ser anti San Lorenzo mira cómo te recibimos come los anguchitos come la empanada me miró el pollo viñolo el tipo no levantó la cabeza el pollo viñolo me mira como diciendo no te contesta vivís en Almagro, Gustavo López no te ganes un disgusto salís con tu mujer, con tus hijos a pasear, se te trata bien Almagro Almagro, caballito que les quiero decir a todos los cuoromaníacos del otro lado que la mitad son hinchas de San Lorenzo la mitad son hinchas de San Lorenzo porque ahí había una sede en Víctor Martínez y, y Juan Bautista Alberdi y se me fue, ¿no? ahí va, llamalo de vuelta este pero, a ver, para que se tenga en cuenta esto, gente al tipo le dan toda la información a Pellegrini, a Fava, a todo y a los medios, medios partidarios no no podemos entrevistar a un jugador, no podemos entrevistar a un técnico, no podemos entrevistar a nadie. Y la gente nos tilda de sanguchero. No, los sanguches corresponden de local y de visitante a, a, a los medios de prensa. Le quiero avisar a todos los hinchas para que entiendan que si no quieren llamar sanguchero, a mí la verdad que no me, la, no me molesta. Pero la realidad es que eh, nos dan eh, eh, aludidos a nosotros como que somos la, lo que tenemos los medios. Ahí está. ¿Cómo andás, mi querido amigo Mariano Ortega? ¿Qué decís? ¿Estabas escuchando, mi amor?
2: ¿Cómo andamos? Aquí estamos, sí, alguna, un poquito con mucha dificultad. Estoy en tránsito y, bueno, la cuestión es que se me corta mucho. No quería dejar de pasar este día sin saludarlos. Así que, nada, compartir un, un abrazo en este día especial y también, por supuesto, triste por la partida de, de Chaza, ¿eh? que nos estuvo dejando en las últimas horas. Así que bueno, tipo que hay que reivindicar en la memoria, tenerlo ahí arriba y por supuesto eh, contarles a los más pibes lo importante que fueron estos tipos que hicieron grande la institución ante esta cosa cotidiana que hoy parece que todo, todo da lo mismo. Entonces bueno, es importante reivindicar, mostrar a estos tipos que han dejado todo por la camiseta y que uno se ha sentido orgulloso de tenerlos entre nosotros.
3: Eh,
4: por supuesto, desde todo el equipo de Cueromaníacos Vaya un abrazo y las condolencias a toda la familia Chazarreta Y seguramente en algún momento le vamos a estar haciendo Un caluroso y afectuoso homenaje a Chaza Que bien merecido lo tiene Y viniendo al caso, eh, usted tiene un hijo de eh, la misma edad que el mío El mío en esta semana me empezó a hablar del FIFA Y de Europa, y de la Europa League y que cuál es el mejor equipo del mundo y, y con la madre le hicimos entender de que en el año 1946 hubo un equipo sudamericano que pasó a la selección de España y a otros tantos representantes de Europa para que pudieran entender lo que era la garra, el corazón y la estirpe azulgrana, así que me sumo a lo que usted dice para hacerle conocer a esos jóvenes la basta y, y grandiosa historia del club atlético San Lorenzo de Almagro que no debemos de dejarla a un lado. Porque si hoy estamos padeciendo esto, es porque nos olvidamos de lo que fuimos. sí Entonces desde ese lugar, apoyo lo que usted dice, tenemos que empezar a resurgir desde la historia de San Lorenzo desde 1946 y un poquitito más atrás también, para poder llegar a la década del 60, del 70, del 80, del 90, y a la que hoy todos estamos disfrutando de la República Argentina. María, ¿tenés algo para comentarnos? Porque sé que estás en viaje y te quedan unos minutitos y, y te quiero dar la importancia y la relevancia que te mereces.
2: No, 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 simplemente esto, pasar eh, a dejarles el saludo, por supuesto, y bueno, estas condolencias, abrazo y reconocimiento a ti, a reta, y bueno, nada, saben que estoy, nos reencontramos a la próxima semana, ya estaremos hablando, analizando un poquito más, después del equipo estuvieron diciendo bastante, esto que también veníamos contando y diciendo semanas atrás, ¿no? que por más esquema táctico que pongas, cuando hay jugadores que no responden ni anímica ni físicamente, bueno, es muy complejo, pues poner cinco, tres atrás, poder poner cuatro, Ay, poder poner uno, uno que dé una vuelta, el otro que venga, todo lo que vos quieras. Pero después hay algo que no se está diciendo, algo que está pasando en el vestuario de San Lorenzo, que realmente no lo sabemos, por lo menos yo en lo personal, no lo sé. Eh, entonces, digo, hay algo que, que está haciendo que estos muchachos jueguen como juegan. Ojalá que el tiempo pase rápido, ojalá que el daño que no le, le termina haciendo a San Lorenzo no sea cada vez más inconmensurable, y ojalá la historia ponga las cosas en su lugar, sigamos reivindicando a aquellos que, que la ponderaron, que la respetaron y que la hicieron respetar, y a muchos de estos que van a pasar sin pena ni gloria, ojalá podamos olvidarlos pronto. Así que un abrazo grande, compañeros y amigos, y bueno, nos reencontramos la próxima semana.
4: Dale, un abrazo grande, Marianito, pasó por Cuerbomaníacos Radio, nuestro querido amigo Mariano Ortega, le mandamos un abrazo enorme a nuestro querido correligionario hoy justamente estaba hablando de vos desde una situación de, de la historia de San Lorenzo y ese resurgimiento del área de Peñas al ex eh, responsable del área de Peñas, Andrés Terzano desde acá, le mando un abrazo enorme, un cariño afectuoso y bueno, que todos los proyectos que tiene de aquí en adelante que son varios este, con éxito, así que nada en algún momento nos vamos a cruzar la vida nos va a cruzar y la política también Así que un abrazo grande, necesito cuídate mucho eh, Después decime, línea de cuatro Línea de cinco contra defensas defensa de justicia Que es lo que estamos viendo en las redes, ¿no? ¿Qué dice usted, Acuña?
5: Bueno, hay, claramente hay una una imposición Por parte de la línea de cuatro La gente de San Lorenzo prefiere el esquema 443 Que, que ha subido ha, ha ¿4-4-2?
4: Por... ¿Cómo 4-4-3? qué me va a sacar el arquero?
5: No, 4, -4 perdón
4: eh, sí, 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 sí. O, mí, Coelho me pone caído, Y me dice, sí, sí, sacalo a Monetti Total, a ver, equipo puede jugar de un, de un tercer central Un central, no. este, <risa> claro, un stopper Y mandamos un 4-4-3 Campeón, que sea lo
5: que Dios quiera Si ya estamos jugados ¿Por qué no? Estamos jugados, claramente Como está San Lorenzo hoy ya Más, más que más que esto que, que pudo demostrar Acá el equipo de yo, hoy. Pero saliendo del chiste Eh sabemos que no, no tiene San Lorenzo prácticamente margen de, de error eh, está obligado mañana a, a vencer a defensa y justicia, el equipo de Belcacese que volvió al halcón de Varela eh, un equipo de defensa y justicia que sabe a lo que juega eh, y para San Lorenzo la Copa Argentina por más que algunos sigan pensando que no es un torneo de, de, de privilegio en el fútbol argentino eh, te da una remuneración económica eh, es importante, sí también eh, te da a futuro si, si se llega una, una clasificación a Copa Internacional y es por eso que mañana la BOBE juega mucho eh, decidió volver a, con, a contar con, con los vo, convocados eh, Lucas Melano, con Mariano Peralta Bauer y con troyanski que acaba de salir la, la lista de concentrados hace minutos nada más eh, estos jugadores siempre estaban rotando las convocatorias, ¿no? A veces estaban convocados, a veces no. Eh, Quien no estará presente, y agradecemos a Marcela que nos pasó la información, Marcela Nicolau, eh, Alexander Díaz, tiene una lumbalgia, quedó fuera de la lista de concentrados, así que se perderá el partido de mañana al tanque, y parece ser que el técnico ya tiene el 11 Tenía dudas hasta ayer. Hasta ayer tenía dudas si optaba por Oscar Romero o por Jalil Herías esto terminó despejándolo en el día de hoy y también en el lateral izquierdo, ¿no? Porque Pitón no viene teniendo buenas presentaciones, y vos bien lo mencionabas Pablo antes, y ante la baja de Gabriel Rojas por una lesión que, que estará fuera de las canchas eh, tenía dos opciones o Bruno Pitón y a mi entender Salazar, porque después Nicolás Fernández Mercado eh, no, no, no tuvo los minutos suficientes y tampoco era eh, preferencia del técnico, así que estaba en tres o dos nombres. Sabemos que la, la situación de Víctor Salazar en San Lorenzo no es la mejor. En junio, en tres meses, dos meses y, y días, queda libre. Eh, no hay. Pero intención. la realidad,
4: Juan Pi, sí. la realidad es que lamentablemente en estos 90 días pueden pasar una infinidad de cosas que hasta nos pueden sorprender. La, puede ser la venta de Pitón al fútbol europeo puede que Salazar termine consolidándose en esa posición o bien pase a ocuparla el juvenil Nico Fernández que la verdad eh, es lo más este, eh, eh, beneficioso para el club pero 90 días es mucho, Juanpi no podemos estar pensando de que en junio no va a ser tenido en cuenta porque en estos próximos 90 días si todo marcha bien tenemos por delante mínimo de 8 a 10 partidos
5: Sí, 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 es cierto, tenemos, tenemos bastante, bastante competencia de por medio A ver, mañana tenemos partido por Copa Argentina Lunes eh, estará enfrentando estudiantes por eh, la Copa de la Liga Después tendrá la doble part el, eh, la partida doble ante el Santos ¿Qué, eso, bueno. sería,
4: ¿qué eso sería cuándo? ¿Jueves?
5: Claro, sería el jueves, eh, el jueves 3 El 3 Jueves 3, correcto, jueves 3 y, ¿Vamos
4: vamos allá primero o jugamos acá? No, no, acá.
1: Define afuera, pero no está confirmada la sede todavía Y sí,
4: si sí, no está confirmada
5: por el tema de COVID Exactamente Igual hoy hoy en la televisión pudieron pudieron eh, confirmar que está cerca de Salgas en Brasil, para mí es rarísimo para mí es muy raro, con todo lo que está pasando es raro que se juegue en Brasil Hoy en la no televisión quiere, hicieron eso
4: Entonces, No quiere es, jugar nadie allá
5: por y y nadie yo... lo
4: va a querer dejar entrar, ni Chile, ni Uruguay, ni Perú, ni Ecuador, ni Argentina mismo. O sea, si vienen acá van a venir una burbuja, y si Chile vinieron con 10 jugadores menos, imagínate cuánto van a venir el santo. No jodamos, es, es difícil, muchachos, es difícil. Sí,
5: sí, es complicado. Y bueno, y después San Lorenzo se, seguirá por el, por el camino de, de la Copa de la copa de la liga pero claramente eh, quien se perfila y, y quien será titular mañana es bruno pitón en ese en esa posición eh, si quieren repasamos el se? porque creo que ya está está confirmado lo quiere repasar ahora a ver repásemelo a ver vamos bueno a ver eh, monetti <risa>
4: No, ahí ya me cagó la noche. No me puede decir eso. No, no me está cargando usted. Ya empezamos más. La si estás escuchando esto y si te lo puede pasar. Si querés, te hago un radio cut, te hago un corte de esto. Es una vergüenza la decisión que estás tomando, papá. O sea, el gol que se hace el arquero, el primer gol contra el dos Ibi de Mar del Plata y el cual criticamos durante el primer bloque de cuero Maníaco... Y vos le vas a seguir dando la confianza a un tipo de esta índole. El segundo tiempo, tiró tres tre, tiró tre divididas, que la verdad no nos hicieron un gol porque estaban dormidos los de Aldo Civi. Entonces, muchacho a ver qué parte no estamos entendiendo, que de Debequi en, en lo que estuvo como arquero eh, titular de San Lorenzo rindió muchísimo más que Monetti. Sígame, 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 porque...
5: Herrera, Donati, Braieri y Pitón vuelve a probar con con, con el juvenil de Herrera por la derecha y la saga central de experiencia basta hablamos de Donati Braieri ¿lo está anotando Pablo? sí, sí, perfectamente Julián Palacios jugador que entró en el segundo tiempo y, y demostró bastante el Torito Rodríguez junto con Jalil Elías Juan Porque Ramírez. no llegó Jason,
4: no llegó no, el Guerrero.
5: Claro, no, Jason sigue todavía entre algodones, está tocado, no, no, no va a participar. Eh, creen que puede llegar para el partido del jueves 3. Así que hay que estar atento esta próxima semana. Juan Ramírez.
4: Por izquierda di, Ramírez. Correcto. Adelante.
5: Ángel Romero y Franco Di Santo. A ver. Creo que el onzo ideal del técnico es este. Y no varía mucho. No varía mucho. Quizás. Sí, 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 es este, eh, es este. eh, Que por alguna lesión, ojalá Dios no quiera, salga. Y el Rojas, y está, es Rojas Pitón. Sí. Rojas Pitón.
4: Y ya está, paremos de contar. Ahora que no vuelvo
5: de nuevo a, a perdón, no ser que, 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 el, que el lunes nuevamente vuelva a probar con Peruzzi yo la verdad ya, ya, estoy, ya estoy desconcertado te digo
4: vuelvo y no a lo mismo para mí personalmente usted me pregunta y la incidencia que tiene el vestuario lo que decía Mariano Ortega en su corta participación hoy eh, yo estoy en eso y las preguntas abiertas que hacía Coelho Muchachos, tenemos una incertidumbre terrible porque no sabemos qué es lo que pasa en el vestuario, cómo se desarrolla la semana, no tenemos acceso ni siquiera a ver un entrenamiento y la realidad es que no sabemos cómo se comporta el plantel hoy en cuanto a lo social eh, con el cuerpo técnico, no sabemos quiénes son los referentes. Podemos decir que los referentes son Peruzzi, Pitón, Monetti, Donati, Bragueri. Torrico, Gatoni y Rodríguez, ¿podemos? Podemos Pero la realidad es que no lo sabemos con con, con, con con seguridad porque no hay nadie, no hay nadie que esté ahí, no hay nadie, salvo que la información te la regale Marcela Nicolau o, o otro, algún empleado del club eh, o el mismo dirigente, imposible muchachos, no sabemos nada no sabemos nada y eso es lo que eh, a nosotros particularmente no, no, nos angustia, nos abruma, nos indigna, no tener la información para poder sacar en conclusión qué es lo que carajo está pasando con San Lorenzo del Almagro hoy. Porque a simple vista, si tenemos que eh, comparar el uno a uno de este once que está planteando Dabove para mañana, es muchísimo más que Defensa y Justicia. Sí. Ahora, tácticamente, es pésimo. Ante último estamos en la Liga Profesional de Fútbol y cagando aceite para llegar acá a jugar este partido. Entonces, todo indica de que eh, no somos favoritos para el partido de mañana, cuando así deberíamos serlo, así lo, man, lo marcaría la historia. La realidad es que este es el mejor equipo que uno puede poner hoy, porque si vas a poner de un extremo delantero o un mediapunta, un volante eh, por izquierda a Oscar, y un volante por derecha Ángel viendo cómo la pelota cruza 40 metros por o, o, ni siquiera salteando línea horizontalmente este, generando el salteo de centrales una vergüenza lo que hizo Davove yo no sé si está queriendo desgastar a los mesizos porque no les cierran el esquema y la multitud de salonesos así lo pide yo creo que Ángel hoy en este 11 puede llegar a dar excelente fruto pero también hay una realidad muchachos si vos no ponés al enganche con el media punta, cerquita los dos para que generen juego, hagan fantasía y ganen, porque la verdad si juegan, hacen fantasía pero no ganan para mí no es una inversión, es pérdida de plata sí. y lo tiene que, que asumir Saloneso de Almagro hoy, como dice Diego Díaz al cual en parte banco pero no lo banco por lo que dice sino porque de los 10 años que juega en el playón de la ciudad deportiva y paga su cuota, la familia vino al club, y hoy, puede estar equivocado o no, ¿eh? hay que respetar la opinión de todos los cuervomaníacos que están del otro lado, pero por más que esté te la tele, no lo minimicen, el tipo fue en una etapa donde estaba el bambino Beira, vio vestuario, o sea, tiene prioridad y autoridad en la palabra, él... ...paga su abono a la platea Norte Alta... ...viene todos los partidos, se sienta... ...te guste o no... ...no muchachos, guste o no... ...pero así como respetamos a uno, respetemos al otro... ...no es que está tirando claro. fruta... ...y si él dice, si él dice... ...que no quiere a los Romero... ...por X motivo, vuelvo de nuevo a lo mismo... ...no tenemos ningún tipo de información como medio... ...partidario para poder decir... ...si el tipo dice una verdad o dice una mentira... ...entonces respetemos esa palabra... ...como la de todo porque capaz que son dos pibes conflictivos adentro de un vestuario, pero después tiene la camarilla del otro. Entonces no sabe si son halcones o palomas, como dice eh, ese programa en TNT Sport. Pero la realidad es que hoy está matado de pies y manos y tenemos que andar rezando para poder pasar a cuenta gota, ir sumando este, en la economía del club algunos dólares para, para poder subsistir. Y la verdad que eso no está bueno, ¿no, Coelho?
1: No, no, es la dependencia en La que viene Sumergido San Lorenzo hace años Y es el juego Del, rat, del gato y el ratón ¿no? De correr atrás de, de lo que ocurre Y hasta que esto en definitiva no tenga un corte serio eh, no, no se va a modificar Va más allá de un jugador De un nombre, de un dirigente Esto es algo que, que Viene ocurriendo hace rato Y, y ...y de una vez por todas tiene que terminarse... Eh, ...lo hablamos hace un ratito, ¿sí? para enumerar... Eh, eh, ...en modo titular... Eh, eh, ...la falta de respeto al socio... ...la falta de información con los medios partidarios... ...la displicencia de muchos jugadores... ...la falta de compromiso de otros dirigentes... ...entonces los problemas económicos... ...los malos manejos... Eh, es un combo explosivo eh, Me quedé con, con, con la frase, Pablo, tuya de, Del tema Romagnoli eh, Pareciera que ni siquiera su mismo prestigio alcanza Como para poder dar un paso al costado Porque, como bien decías A nuestro entender no quiero hablar por todos, obviamente, pero a nuestro entender está hipotecando años de idolatría y de logros dentro del club, en una gestión oscura, en una eh, gestión poco clara, en una gestión sin resultados y yo creo que no sé, digo, no, no, no le corre sangre por las venas ¿qué es lo que duerme a todos los que llegan ahí. Porque pareciera que pierden el sentido de pertenencia, que pierden el respeto por la institución, que malgastan el tiempo en funciones que no les son compatibles. Entonces digo, ¿hasta cuándo vamos a estar con gente? Eh, eh, se ha criticado enormemente a Diego Monardis cuando fue técnico en la primera de San Lorenzo ¿y qué cambió desde que se fue Diego a hoy? un tipo que conoce el club que tiene sentido de pertenencia que conoce inferiores que... ¿y qué, qué cambió desde que se fue Monardis a hoy? entonces digo, seamos un poquito serios también con la crítica eh, me parece que tenemos que empezar a buscar los problemas donde realmente están terminemos cortando siempre por lo más delgado y, y echando un técnico que encima después que seguir pagándole claro. entonces, entonces empecemos a buscar realmente cuáles son los problemas que hay cuáles son las posibles soluciones que existen y sobre eso construyamos porque es evidente que la situación no da para más es evidente que los resultados no llegan y es evidente que la gestión se está cayendo a pedazos entonces eh, Creo que tenemos un presidente con la capacidad de negociar los problemas económicos que San Lorenzo tiene, con el poder necesario para poder eh, enaltecer a San Lorenzo como merece, pero son cosas que al momento o yo no las estoy viendo o no están ocurriendo. Y me parece que hay muchos que lo creen como yo. Entonces, son momentos en los que hay que parar la pelota y y control la vuelta a esta situación porque no da para más esto vuelvo como un pc esto no es una cuestión de Dabobe, sí obvio eh, por una cuestión de estructura del programa hay que ir desmenuzando lo, 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 los temas no pero eh, no, no empieza y termina Dabobe esto no empieza y termina los romero esto entonces eh, habría que buscarse a toda la a, a, a todo el club como institución entonces ahí ya no tenemos que poner a ver lo, la, la, lo, las divisiones inferiores los deportes federados o sea, San Lorenzo es mucho más que 90 minutos de fútbol entonces me parece que con la grandeza que tiene y los años que tiene de liderazgo en el fútbol argentino eh, eh, tenemos que dar otro respeto a la institución y me parece que hay gente que hoy no está a la altura de, de San Lorenzo eh,
5: Acuña Sí, creo que acá comparto con esta reflexión que, que hizo Martín con el tema de eh, dirigentes jugadores técnicos para estar a la altura de San Lorenzo creo que es una institución muy grande y las cosas no se vinieron haciendo de la mejor forma hace años esto es como un, cuando para la fichita al dominó que tiras una y después vienen cayendo todas bueno, esto es lo que le viene pasando a San Lorenzo hace varios años lo cual terminará Vaya uno a saber, ¿cuándo no? Porque si seguimos con esta nueva política de manejar de, así el, el fútbol, de, de una manera. no sé si sin concierto o eligiendo mal, eh, la historia va, va a ser. va a ser sin sin, sin fin. Pero bueno, veremos. Eh, es, es, está muy jugado hoy por hoy San Lorenzo con el tema de, del técnico. Porque, a ver, por más que haya un apoyo por parte de la dirigencia. Si no, pasa, si no pasa a, Gremio, ah, perdona, a Santos, y yo eh, me empezaría a preguntar cuál es el rumbo que tomará San Lorenzo. Porque es importante el partido de mañana y, y la fase con el Santos. Más allá de que ya estás clasificado a la Copa Sudamericana. Lo mejor, lo mejor para San Lorenzo de manera económica es ingresar por lo menos a la fase de grupo. Sabemos que eh, San Lorenzo no tiene un plantel para... Para pelear la Copa Libertadores. Pero por lo menos ingresaba a la fase de grupo y quien te dice clasificaba un octavo de final, eh, qué mejor panorama que ese, ¿no? Para darle más apoyo a, al técnico y, y que siga su función y también eh, por la parte económica que puede llegar a entrar un, un dinero importante. Eh, pero dentro de un proceso muy incipiente empiezan a elevarse algunas sociedades positivas eh, en cuanto a fútbol. Hablo por Juan Ramírez y, y Ángel el, el último partido se, se entendieron muy bien eh, el, el feeling futbolístico que hay eh, Entre ellos con un Juan Ramírez Que es muy, muy encarador Y con un Ángel Romero que sabemos que es un, un jugador de, de jerarquía San Lorenzo tiene que, que aprovechar por ese lado Juan Ramírez es de, de un nivel promedio por partido De 6 o 7 puntos que el jugador es uno de los pocos que, que a veces demuestra ir para adelante. Creo que de a poco el técnico le va a ir tomando, le va a ir tomando la mano al equipo. Claramente está lejos de su, de su voz ideal, pero a ver si responde bien mañana, creo que tenemos algo, algo ya casi planteado para jugar la fase de Copa Libertadores con el Santos.
1: difícil difícil eh, poder armar un, un esquema de proyección
2: duro sí, sí. no, pero...
4: a ver qué novedades tiene usted coel al momento
1: de lo que te comenté no me han confirmado nada silencio estampa diría un conocido de te a ver,
5: yo creo, por, por, por lo que se viene, que, y por lo que me pudieron confirmar, están queriendo apurar el tema de, de AFA, ¿no? De, de, de empezar a, a barajar cartas nuevas y que en San Rezo también puede haber funciones nuevas. Eh, claramente, si aparece esta tan mencionada licencia para Marcelo Tinelli, quien pasará a estar al frente de... Del club, sin lugar a dudas, será el señor Arrasaigor. Eh, puede ser que, que cambie claramente en las próximas horas. Esto es, es minuto, minuto a minuto. Eh, claramente, eh, el tesorero, que, que es otro de los temas que se habló, hay un apellido importante
2: uh -huh. que también
5: puede llegar a estar ocupando ese cargo. Claramente, como dijo Martina. No, ¿Qué no, no, no. rol empresarial
4: tiene ese dirigente que asumiría ese
5: cargo? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo se, se cortó la ¿Qué rol,
4: ¿Qué rol empresarial tendría ese, ese el, que, el que estaría ocupando el lugar de la tesorería, en todo caso?
5: ¿Qué rol empresarial? Y por lo que yo tengo entendido, tiene un rol empresarial importante, ¿no? Bueno, que, que construyó ahí a su, su camino y, y lo tiene muy cerca de llegar a San Lorenzo nuevamente. Digo, nuevamente. O sea, es un viejo conocido de la casa. No, alá, sé si, alá, no, no, no sé si usted, Coelho, porque creo que levantó la cabecita. No sé si tendrá el mismo apellido que, que yo, ¿no? Empieza con L. Correcto. Uh -huh. Sí, sí.
2: Bueno.
5: ¿Vamos a jugar al horcado?
4: ¿Quiere jugar al horcado? No, ¿y termina, ¿y termina con A? Sí, 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 sí. Es el mismo. ¿Y es de la provincia de Buenos Aires? Sí. Correcto. ¿No? Mamá Bueno A ver A ver que ve. 20 soy... 49 Faltan 11 Me encantaría cerrar acá el programa Pero bueno
1: Sigo con silencio
4: para ¿ah? Ninguna de las ay, ay. Pero ya está Empieza con L Termina con A Un viejo conocido de la casa Ustedes me preguntan a mí Y miren que yo en esto Soy un nefasto bárbaro pero prefiero a que estaba en 33 y, y, y Pavón. Prefiero a que estaba en 33 y Pavón, que tuvo 20 años en ese lugar. Una cagada, pero bueno, muchachos. Sépanme entender. Qué sé yo. Ya
1: Hay sabremos... que firmar
4: eso, ¿eh? Hay que tener unos huevos de toro para firmar eso, muchachos.
1: Ya veremos qué es lo que ocurre. Eh, lo que sí es evidente, más allá de las versiones cruzadas de supuestas reuniones de modificaciones en la primera línea de la dirigencia del club, eh, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. ¿Quiénes? Mm, lo sabremos próximamente, eh, ¿cuándo es ahora? Y la situación es desesperante. Eh, hay que arreglar los números hay que enderezar a San Lorenzo en lo futbolístico, y después sobre eso, bueno, ellos sabrán, me refiero obviamente a los dirigentes actuales, qué exponer si como oficialismo quieren continuar en el cargo y presentarse a las próximas elecciones. Pero me parece que jugar con la posibilidad de la vuelta... Eh, ...jugar con la aprobación de la ley... ...y jugar con la construcción de un, de un estadio... Eh, ...no es eh, suficiente... ...para, para proyectar una, una continuidad de gobierno... ...me parece que hay muchas cosas que deben resolverse... ...y cuanto antes... ...para que San Lorenzo...
4: ...siga siendo lo que es, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto... Ahí, Cande, te dejé un número para que me pueda llamar al, al gran Willy Durán para que nos pueda hablar unos cinco minutitos de lo que dejó el básquetbol de San Lorenzo Almagro en el Polideportivo que se viene en un minuto y medio. ¿Me hace la gauchada, princesa? Thank you very much. Ahí está. Buenísimo. Eh, cuando esté, avísame que lo sacamos. Eh, ¿Saben cuál es el problema? Que estamos volviendo a poner figuritas que han pasado en etapas anteriores y que han formado parte de esta debacle ¿eh? ¿Sí? a ver si nos entendemos muchacho.
1: ¿me entienden? sí, 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 yo no, por eso dije, no voy a dar nombres de los que tengo porque no Pero quiero... es el
4: único que puede, es el único que puede agarrar, no hay otro en, en el universo azulgrana que lo pueda agarrar. Si una persona como Manias Empresario exitosísimo, si los hay, ¿sí? luchándola luchando la de abajo y con un enorme amor a San Lorenzo, Almagro. Tiene que firmar esto, muchacho está mal horno. ¿Se entiende? Sí. Eh, y por más buena voluntad que vos tenga, tenés que llamar al anterior para decir, che, vos que tuviste en parte y, y, y venimos remendando y venimos remendando y venimos remendando, ya no hay más remiendo que aguante. ¿Qué hacemos? No sé, vuelvo de nuevo a lo mismo, es eh, mi prejuicio, Pablo Serante. ojalá que el que venga lo firme y que se modifique todo porque la capacidad del presidente está ahora. ¿Está en la gana del presidente? Y no, quiere tomar una licencia, quiere que alguien le firme de balance, quiere tomarse el palo por un año, por seis meses, por ocho meses, por diez meses, prepararse para lo que viene con su showmatch, con su presidencia en la AFA con su gobernación de la provincia, lo que fuere y después venir y terminar de arreglarlo en el mientras tanto no nos olvidemos que cuando el presidente se tomó licencia nosotros salimos campeones ¿eh? entonces capaz que eso nos lleva a nosotros para ahí está ahí está conectado Willy hola Willy, ¿cómo estás? buenas noches feliz, bueno, feliz día no es un día de reflexión, pero bueno...
3: Sí, un día, un día para, para ejercitar para la memoria, para que para, este para, para, para recordemos todo lo que ha pasado, para que nunca más, por supuesto, pero sí, para reflexionar y para tener muy presente lo que fueron esos años horribles de la Argentina.
4: ¿Cómo te trata esto que está sucediendo en San Lorenzo hoy en día? Vos que, dada la casualidad, sos asambleísta de, de San Lorenzo... Eh, en esto del tema del tesorero, que puede haber cambios. Sí, en, sí en es, un tema, en es un tema que nos,
3: nos tiene preocupados a todos, ¿no? Eh, claro. No es bueno el presente, no son claros los números. Eh, encima no acompaña el presente futbolístico, digo, la verdad es que, que estamos preocupados y complicados eh, y seguramente habrá que tomar medidas inteligentes para empezar a mejorar este presente pero eh, sin duda quienes tienen las principales responsabilidades tienen que hacerse cargo, ¿no?
4: Claro, a eso nos referíamos hoy en día a tener una un presidente con licencia, con la capacidad que puede este, regalarnos o oh no, regalarnos no porque lo eligió el 85% de la masa societaria del club, brindarnos para poder mejorar este presente que, la verdad nos deja mucha incertidumbre, tenerlo con una licencia, la verdad que preocupa absolutamente sí, a ser, toda la esfera. Ser, ser, ser,
3: sería una muy mala noticia, me parece. Es cierto lo que vos decís, lo que pasó aquella vez en el 2014, no era el presidente, digo, era en otro momento, era una situación diferente. A veces, digamos, perder al vice no, no es tan importante, pero perder al que tiene que conducir durante un ah. tiempo y, y encima en momentos complicados, me parece que sería una muy mala noticia.
4: Claro, imagínate si eso impacta en el fútbol, lo que puede impactar en el básquet, que es lo que te trae hasta hasta Cuero Maníaco Radio para dar un poquito lo sí. que ha resultado ser la primera fase regular del básquet, ¿no?
3: De la liga. Sí, así es, así es, digo, y de alguna forma eh, eh, ha sido el principal sostén el actual presidente del básquetbol profesional de San Lorenzo, así que efectivamente también su salida podría impactar negativamente. Eh, la temporada de San Lorenzo fue buena, quizás nos tenían mal acostumbrados, ¿no? A esto de terminar siempre como el uno cómodo, eh, de alguna forma pasando muy por encima a los rivales, eh, bueno, esta temporada fue un poco diferente, así todo, terminó como el 2 de la fase regular, solo por detrás de Quinza, que es hoy el equipo con más presupuesto y el candidato a llevarse la liga sin duda
4: Pero a ver eh, hasta cierto momento del tercer cuarto, San Lorenzo en realidad no sé si estaba como el 1 pero si no estaba uno, estaba dos a, a un punto, ¿no? Era así, porque no, el No, 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 y, a, y, a y además lleg,
3: llegó, llegó a sacarle 11 puntos de ventaja, sí, sí. Eh, claro. hubo un, buen, hubo un buen partido San Lorenzo, tuvo un muy mal cierre del tercer cuarto, eh, le, le clavó 15 un parcial de 19 a 2, que, oh. que de alguna forma le, le, le levantó ese tercer cuarto y lo llevó al, al último cuarto en ventaja. Que con seis puntos arriba, que después ya se le hizo cuesta arriba a San Lorenzo. Recordemos igual que si San Lorenzo ganaba, todavía la opción para ser uno era de quinzas que debía dos partidos y ganando ambos, aún perdiendo con San Lorenzo, eh, hubiera sido el uno. Pero bueno, ahí lo definió eh, totalmente al ganarle a San Lorenzo por 88-81. San Lorenzo quedó como el 2 de la, de la fase regular insisto, una muy buena campaña no estábamos, estábamos mal acostumbrados a hacer siempre el uno eh, ahora empezarán la, los playoffs y ahí eh, la chance es buena eh, no tenemos que dejar de decir que el favorito es quinza por presupuesto, porque tiene cinco extranjeros contra uno solo de San Lorenzo eh, pero eh, si todo va bien San Lorenzo debería llegar a la final y ahí bueno, aún, eh, en una final al mejor de cinco habrá que dar la pelea seguramente contra quinza.
4: Escúchame, Willy, una pregunta Maldonado, sí. ¿se va del club Atlético San Luis Almagro por rendimiento, por problemas en el vestuario, por problemas tácticos, no se encontraba en el equipo, ¿por qué crees que se va Maldonado?
3: Yo creo que un poco de todo, rindió mucho menos de lo esperado, eso lo llevó a algunos roces fundamentalmente con el cuerpo técnico eh, Maldonado es un jugador que ha rendido muy bien en equipos donde ha sido protagonista y se le ha complicado un poco más cuando es uno más, ¿no? cuando no es eh, el que tiene que tomar todas las decisiones en ataque y este fue el caso en San Lorenzo donde él claramente era uno más, era parte de la rotación pero no iban la mayor parte de las pelotas para él y eso hizo que no rindiera demasiado, sumado a que es un jugador que en defensa aporta muy poco y Santander es eh, un poco de los jugadores que te aportan en defensa, fíjate que los minutos que le daba a Serminato, por ejemplo, eh, tiene que ver con eso, con un jugador que te apuesta, que te aporta mucho, mucha entrega, mucho empuje, mucha defensa, mucha, mucho ímpetu, lo mismo que de Felipo, y entonces era un jugador que no le cerraba demasiado al técnico. Cuando Maldonado vio que no tenía mucha chance de jugar, eh, de alguna forma prefirió dar un paso al costado y salir de San Lorenzo, no es claro si porque tiene alguna otra oferta para jugar en otro lado, están las temporadas terminando ahora, entonces no parece posible eso, pero eh, debe haber llegado a la conclusión que lo mejor era dar un paso al costado y abrirse. Eh, Las sensaciones que San Lorenzo no lo va a reemplazar, y entonces va a tener una ficha menos en, en los playoffs tiene hasta el 4 de abril para reemplazarlo, pero primero debería saldar la deuda que tiene con FIBA. Si no salde esa deuda, no puede incorporar jugadores San Lorenzo.
4: Y así como lo pinta la actualidad económica del club, vamos a tener esa ficha
3: libre. Sí. Totalmente, totalmente, y es un problema porque en vez de tener ocho mayores va a tener siete. Eh, es cierto que tiene eh, sub-23 de muy buen nivel, que están en la rotación. Maxi Fielerup es parte de la selección argentina y eso en su sub-23, y de felipe y Serminato, que son los otros dos, eh, le aportan buenos minutos y buen recambio, por lo tanto tiene los diez jugadores, pero si pudiera incorporar la octava ficha mayor tendría once. El otro día lo vimos con Kimsa, ¿no? Kimsa tiene un plantel muy largo, probablemente más largo incluso que el de San Lorenzo, porque tiene sub-23 sí, sí. de muy muy buen nivel tiene cinco extranjeros bueno nada de alguna forma está es muy sólido es el único equipo que de alguna manera cuando entra a la segunda unidad le marca diferencia a san lorenzo por una de las ventajas que san lorenzo tiene siempre es que con las segundas unidades siempre es mucho más que los rivales no pasa eso con quimsa que tiene eh, 10 11 jugadores a un muy buen nivel igual que san lorenzo
4: cuando arranca de nuevo los playoffs de la Mira, liga de Básquet
3: Mira, el 4 de abril está terminando recién la fase regular, San Lorenzo la terminó antes, la verdad que fue un poco eh, complejo el, el cronograma de esta temporada, San Lorenzo está terminando dos semanas antes del cierre su serie regular, recién el 4 de abril va a estar terminando, Instituto que tuvo muchos problemas de COVID y además ahora está jugando competencia internacional es el equipo que más partidos debe y por eso recién el 4 de abril va a estar terminando la serie regular de ahí todavía hay que jugar los octavos de final, que San Lorenzo los saltea por ser uno de los primeros cuatro así que va a tener un par de semanas todavía desde ahí de, desca de descanso eh, recién a mediados de abril estarían empezando los cuartos de final donde San Lorenzo va a tener que enfrentarse con alguno de los vencedores de los equipos que juegan del 5 al duodécimo que de ahí van a salir los cuatro que acompañan a los cuatro primeros
4: bueno, seguramente ahí va a afinar las estrategias tácticas que tiene este Santander y que todo sea bien. Willy, querido, sí. te mando un abrazo grande. Gracias por estar en Cuervo Maníacos Radio. Te mandamos un
3: abrazo enorme. y y placer, amigos. Hora, un, no, un, un, un placer enorme y que mañana ganes a Lorenzo.
4: Ojalá, Dios quiera. Willy, un abrazo grande. Juan te Piri, te para terminar, ha pasado Willy Durán, uno de los asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran amigo y un docente de ciencias exactas de la UBA cuervo a full. Juanpi, dame el minuto, que tenés ahí? Yo tengo el fútbol femenino que empieza este fin de semana debutando con el porvenir. ¿Vos qué tenés?
5: Bien, otra de las cosas que tenemos, Pablito, es pensando también en lo que es eh, fútbol juvenil, volverán a, a, a entrenar los chicos de cuarta novena división, arranca el 27 eh, Muy bien. Y integrará la zona A junto con Colón, Estudiante de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield, Racing River Central, Aldo Cívico, y Cruz, Argentinos Platense y Arsenal. Eso Serían
4: dos zonas.
5: Eh, claro, claro, la zona A, de cuarta a novena, integrarán toda la zona A. Bien,
4: bien. Y bueno, el viernes 26 y el sábado 27 en el, en el Polideportivo Pando juega Las Matadoras con Banco Provincia. ¿Sí? Un abrazo grande bien. a Las Matadoras, éxitos, y a Mario Gallego también. ¿Qué tiene usted, Coelho? ¿Qué le quedó en el tintero?
1: Muchas ganas de que San Lorenzo cambie, ser antes.
4: Bueno, vamos vamos a esperar, vamos a cruzar los dedos, vamos a hacer un... A ver, un a, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Un umbanda, algo vamos a hacer. Vamos a quemar un muñeco de Soso, de Dabove, no sé de quién, pero alguna magia negra vamos a hacer. Juan Pi Acuña, un abrazo grande, que siga bien.
5: Abrazo grande, Pablito, y que mañana gane el ciclón.
4: Sin duda, un abrazo grande, Coelho, lo quiero mucho, usted sabe la familia, son
1: toda la audiencia y, y por un San Lorenzo mejor de una vez por todas
4: un abrazo grande a la familia Saiz, un abrazo grande a Marianito Ortega que debe estar llegando a su aposento gracias Cande Bogado por estar del otro lado gracias Radio Ensamble, hasta el miércoles que viene, que gane San Lorenzo, cuídense distanciamiento social, el barbijo el alcohol en gel ojalá que se corte todo el tema del de, de aeropuerto, del tema de Brasil para que esa cepa de miércoles no venga y cuidémonos, respetémonos y entendamos que el 24 de marzo desaparecieron 30.000 y el 30.001 en nuestra querida Tierra Santa que estamos a punto de recuperarla. Dios quiera, gracias a todos por haber estado este, participando de la legislatura porteña. A los que no, eh, vaya este enorme eh, gesto para ustedes, lo que se anotaron y los que, como los prescritos en aquel momento, el metro cuadrado, que eran un montón y después se borraron, bueno. Eh, pero Dios quiera que todo salga bien le mandamos un abrazo enorme a Claudio de Simone, presidente de la subcomisión del hincha, que está sufriendo por estos momentos la pérdida de su madre Margarita Pérez, a la cual he conocido, a la cual estimo mucho que Dios la tenga en la gloria, un abrazo grande a todos los muchachos de la subcomisión a Ale Fernández, a, a todos y bueno, el próximo miércoles vamos a hablar de las nuevas agrupaciones políticas que empiezan a vislumbrarse por el mundo de San Lorenzo. Chau, gracias por estar, gracias por bancar, Cande. Nos vemos, que sigan bien. Hasta el próximo miércoles.